0: Estamos, meu bem, por um triz Pra gente correr feliz Olha o spoiler aí, ó! Ah, essa música é de Sérgio Sullivan e Paulo Nishi Maçadas, velho É uma grande <risos> composição <ó. risos>
1: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, meu nome é
0: Sérgio Rocha. Meu nome é Vinícius Estuque, o cantor. E aí, Stuqueira, tudo bem? Como é que você está, hein? Tá joinha? Tudo bem, tudo bem com você, Sérgio, e a todos que nos ouvem aí nas suas corridas e trotes de todos os dias, tudo então, belezinha?
1: Deu um spoiler do bagulho aí, eu estou trabalhando com
0: ah, nicho. Eu vou cara. colocar,
1: eu vou fazer o seguinte, só para ter exclusivo aqui do podcast, eu vou colocar a versão completa da música no final do podcast.
2: Da boa, boa Eu tô
1: trabalhando o clipe ainda dela Mas a música tá pronta Então eu vou colocar para vocês escutarem no final Essa versão aí que eu fiz com o Nish Tem uma tradição do Corrida No Ar, né? De fazer umas versões de corrida de músicas que a gente conhece
0: Então, eu vi esse, esse clipezinho, esse, esse trechinho no Instagram Ficou animal, hein, velho O, o Nish tô tá bacana. na posição errada, não tá, não? Não, o Nish é um cara extremamente
1: criativo, cara Ele eu já... Ó, ele já ganhou um trilhão de concursos culturais.
0: que Ele sempre ganha, velho. <risos> ele é muito bom. Caraca, velho. Pô, a letra é muito ficou criativo. ótima, velho. Acho, que, é acho que a gente tem que arrumar mais trabalho para ele, de paródias, assim. Ele vai,
3: vai ah,
1: vendo, mas assim. já estamos trabalhando. Tem uma outra que você já escutou, eu mandei no grupinho do WhatsApp. Sim. E tem outra que ele me mandou, que eu tô, tô gravando. Eu tava, inclusive, antes da gente começar aqui, eu tava... É, faz, gra, tipo, programando a bateria da, da música.
3: Né?
0: Você sabe, Sérgio, que todo compositor Ele tem as suas manias de composição, né? Tem uns que compõem de madrugada, outros que compõem dirigindo, os caras pensam, para, caras... Será que o nicho compõe como, hein, cara? No banheiro. Na não cama, sei, de manhã... É
1: uma, uma pergunta para ser feita ali no próximo programa. Por favor, recebê. Você... <risos> é impressionante. Eu acho que cai inspiração no cara. Ele pensa em alguma música. Opa, vou fazer uma versão. Ele senta e faz, que ele é muito bom.
3: Caraca.
1: Tem, tem outra que eu tô trabalhando já, que é essa que eu Sim. falei. Tô, gravando, tô programando a bateria, já tirei a música, agora só tem que
0: gravar. E uma curiosidade, né, Serjão, Que é rápido, né, cara? Não é que o Nishi fica um mês para compor a música, não? Não, tipo, cinco minutos. Em é? cinco
1: minutos ele escreve e tal. A parte mais trabalhosa é a minha, né? De ficar oh, programando as coisas, gravar as guitarras, gravar a voz, editar, fazer... Colocar os efeitos, tudo. Né? Pergunta, seu, os
0: seus dotes vocais vêm de onde? Você lembra ah, disso? De... banda antigamente também ou não?
1: Não, cara, eu, eu toco violão desde de criança, cara. Então, sempre toquei e cantei. Daí o, eu canto afinadinho.
0: É, né? cara, cara Canta afinadinho. direitinho, velho.
1: Eu canto, eu canto direitinho, eu não sou, eu sou assim, não sou excepcional e não sou ruim. Eu sou tipo aquele mediano.
0: É, cara. <risos> tipo, não passo vergonha, entendeu? Você não, canto... não tem a minha voz de taquara rachada, velho. Se eu tivesse a minha não, voz. Eu tá cantava,
1: aqui, não, eu cantava, não. Eu tive uma banda que eu cantava Isso. Não, Eu cantava, mas, é, mas essa coisa de cantar era desde moleque. Eu cheguei quando, era, quando eu tinha aula de violão com um cara ali. Teve uma época que ele fazia um. Ele foi fazer show no no Centro Cultural, no Centro Cultural, sabe em São Paulo? Okay. Ali, Bora, Centro Vergueiro. Cultural, Vergueiro. Centro Cultural Vergueiro. Eu era moleque, devia ter uns 13 anos, 13, 12 anos, eu fui lá e cantei uma música que ele pediu pra cantar, Ele passou a letra e eu cantei, como moleque, assim. É muito legal.
2: Eu <risos> tava lembrando de umas coisas
1: do, do arco da, cara, da carochinha, velho. Sabe o que é, cara? Tava lembrando outro dia que eu participei do Festival dos Festivais da Globo com esse meu professor. Não acredito, Não. cara. Porque cara? Era Maranh... Não, ele era maranhense. Não, cara, dançando de índio no palco. <risos> é. Porque assim, era... Porque o cara era do Maranhão, ele fez uma música bem, tipo, com uma inspiração bem regional. E tinha que ter uns, uns índios dançando. Era eu e mais dois amigos, dois
0: alunos dele também. <risos> Bom, cara, ó, eu, eu te proponho um desafio, bicho. Ah. Próxima San São Silvestre que for viável, você vai ter que correr de índio, ah,
1: desculpa, eu não faço isso. Eu não, Nossa, eu não eu corro fantasiado,
0: vídeo, cara.
1: Eu não corro fantasiado, não. <risos> eu não faço isso, não. Eu sou corredor normal. Eu não faço essas coisas.
0: Bora, São Silvestre, o corredor normal tá lá de Lampião, pô. Tá ah,
1: não, eu não corro fantasiado. Eu não faço isso. Eu não, eu não sou essa pessoa, não. <risos>
0: cara, eu, um, dia, um dia eu vou correr fantasiado. Eu não é... sei quando. Eu já botei isso na minha cabeça. Eu já falei isso faz uns 10 anos atrás. Até agora eu não corri, mas um dia eu vou.
1: Bom, para quem não sabe, tem umas versões claro. de músicas lá no, no, no canal, no Corrida no Ar, né, eu fiz uma a versão, tipo, todo letra do Niche, né, tinha essa daí, o, a do Ramones, que a gente fez, né, não tem mais corrida, né, tem outras lá, que a gente trabalhou, qual que foram? as outras, eu até esqueço, cara, que tanta coisa que a gente faz, né, mas tem essa daí do Ramones, que foi a última. É, a, Vai... a última foi do Ramones, né. Ramones, mas tem essa daí, do, pra gente correr feliz, que é uma versão do o Vermelho, <risos> que tá, tá pronto, vocês vão escutar no final. E o que, que eu ia falar, então, pô, é... ah, lembrando, poxa, esse podcast vai ao ar todas as segundas-feiras, às seis, exatamente às seis horas da manhã, eu coloco no ar isso aqui. Então já pode começar o dia, toda semana, e a gente tem uma, tem, tem um perfil no Instagram também, né, que é o corredores sem filtro, underline oficial, e antes a gente começar aqui o programa, que eu já a gente já começou batendo papo, como sempre, né, esse papo aqui de sem Sim. filtro, você filtro, nem, né? às vezes nem fala de corrida. <risos> né? Mas a gente, a, 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 o que a gente faz, tem feito com esse Instagram aqui, a gente lê os comentários do último, do último podcast, a gente lê aqui antes de começar o programa. Então vamos lá, né? O último...
0: Eu ver o que temos.
1: aquele que falando, né? Por que, que a gente começou a correr. Eu e o nicho falando a história da gente começando a correr. E vamos aqui nos comentários. Aí tem um... Como é que é o nome do cara aqui mesmo? O Mirinho Terra é um cara que... É ele que escreveu toda a história dele aqui? Não, peraí. Não, bom, vamos lá nos comentários. Na hora que tá aparecendo aqui, vai. É, o Mirinho Terra falou, pô, abertura sensacional. Vinícius suco ficou difícil pra você, né? Que era porque o Nishi...
0: É, o Mirinho tá me sacaneando, tô. velho. Ele, ele quer Nishi... que eu tenha a mesma habilidade que o Nishi que você não dá pra mim.
1: Mas é que o Nishi começou cantando exatamente pro dia, o dia nascer feliz, né? É, cara, <risos> não dá,
0: velho.
1: Daí o Dr. Thiago falou, o melhor foi saber que o nicho calça o mesmo número da minha filha de 12 anos, né que o nicho calça ó, 37, 38. O nicho é pezinho. É. É, Ele falou Ele tem, que tem... jogava
0: muito tênis em, em número feminino. Né? Número feminino porque não tem o é. um número
1: masculino. Né? O Flávio Velame que é um cara que sempre está no grupo ali, que tem um grupo também no, no, no Telegram, que é do Corrida no Ar, mas era do Corredor de filtro agora é meio que misturado. O Flávio Velame está lá. O Flávio Velame é um cara que corre... De Huarati, né? Com aquelas sandálias, ele lembrando que já troquei muita ideia sobre corrida com o um Nish no saudoso Urkut Copacabana Runners. Foi do fundo do baú, cara. Eu uso Copacabana Runners até hoje, eu acho muito legal que aquele... tem muita informação. Os caras lá, né? É, o Franz Vegano Runner, que é meu brother aqui de Jundiaí, que na verdade ele é de São Paulo, mas aí ele mudou aqui para Jundiaí. Fez que nem como eu, né? Copacabana Runners. Quando eu comecei a correr, eu lia muito esse blog. É, o menino Terra contou a história dele aqui de corrida, vamos ler aqui rapidão comecei a seguir Bom, o Corrida Noir por causa dos reviews de fone de ouvidos, sem fio, sem fio com fio, sem fio em 2002 já fazia musculação, mas para emagrecer entre aspas, comecei a caminhar com a esposa para no futuro iniciarmos na corrida participamos da caminhada de 6km da corrida da ponte 10km em Campinas é, adorei o clima da prova mas senti dores no pé, achei que devia experimentar novos tênis já que há 10 anos usava o Nimbus. Comprei um Ultra Boost e quando chegou em casa, resolvi testar uma corrida de 15 minutos para ir e depois voltar. Foi a primeira vez que corri 30 minutos direto. Nesse dia, me inscrevi na maratona de revezamento Ayrton Senna, na equipe formada pelos Catacata do 100 equipe no Facebook. Setembro de 2018, de 2018, fazia meus primeiros 5K em
0: Interlagos. Nesse dia, fui infectado pela doença da corrida. Pô, se ferrou, <risos> velho. Quem, quem, quem é picado pelo bichinho... Ah. Ah, eu, tá eu costumo dizer que, em geral, passou três meses correndo, já era. Ah, é. O cara tem que vencer esse primeiro obstáculo, né? Que é, é, é o problema da minha esposa aqui, que eu não consigo fazer minha esposa engatar dois, três meses de treino direto. Ela para no primeiro já e ela aborta. Isso, mas se faz do dois, já três, era. já era. É. O Ed Martins bem, falou: episódio
1: sensacional, fucking. Se... Não, episódio sensio fucking now. É,
3: <risos> orra,
1: essa foi boa, hein? Porra. O Luiz Bernardo falou isso aí, gente, bate papo, sempre escuto você fazendo minhas atividades físicas, tem uma sugestão, quando possível, faço uma live sobre pessoas com comorbidades, comorbidades suas vantagens ou desvantagens. Isso está mais para o Corrida no Ar do que aqui. Né? É, que a gente pode tem levar lá. Né? É, tem uma, eu, eu realmente queria chamar, tipo, lá no Corrida anual ao vivo, eu queria, de repente, chamar um, um médico para falar sobre, na verdade, falar muito sobre essa coisa do retorno das pessoas que tiveram Covid e voltam a correr. Né? que tem, tem toda uma série de, de problemas, às vezes, adaptação, pulmonar, não sei o que bem lá. Bem. Então, eu acho um assunto legal para falar, para deixar as pessoas meio espertas com isso aí. Né? Porque o aqui. pessoal fica, ah, não vai pegar nada aqui, não vai bater é. e voltar. Eu conheço amigos que realmente tiveram, mas não tiveram nada, mas tem um amigo, que tem um, um amigo cardiologista que ele, ele, foi, ele quase foi entubado.
0: Assim, é. Eu tenho vários casos aqui, Sérgio um dado, dos mais distintos possíveis, assim, dentro do mundo que eu conheço, das pessoas que eu conheço, a grande maioria não teve sequela nem nada, mas eu tenho assim, três casos interessantes. Uma menina, uma amiga minha que teve miocardite pós-Covid, que é um negócio que está se tornando relativamente comum, não é comum, mas é mais normal. Eu tenho uma outra amiga que foi, teve o fígado atacado pela Covid. Ninguém sa... Ela foi totalmente assintomática, ela não teve absolutamente nada e começou a passar mal num dia, foram ver, ela tinha uma, uma, uma questão no fígado, que o médico falou que era... Era pós-Covid e eu tenho um amigo que descobriu tipo um mês depois de assintomático que ele teve uma embolia pulmonar. Putz. Muito... É, cara, meu tomou um susto no cacete, tudo pós-Covid. Todos ah, bem, mano. graças a Deus, não deu nada, porque pegou e tratou, mas eu acho que o grande lance que fica é assim: ó, teve Covid, amigão. Vai no cardiologista, procura um médico, faz seus exames, faz um, um check-upzinho para poder voltar a treinar com segurança, né? Ah, eu discuti muito assim. com, com o cardiologista que eu frequento, eu vou. Que virou, é, acabou virando até um amigo sobre isso, e, e a questão é, a miocardite em sedentário, ela, ela tem muito pouco problema, né? Porque você não eleva a frequência cardíaca, então o um sedentário, se bobe, ele tem a miocardite, ele nem sabe que tem. Ele, ele passa meio que já é. percebido, mas para atleta, para quem pratica esporte, é um tanto quanto perigoso. Deveria, é. deveria verificar. Então, teve Covid, amigão, passa de volta no hospital, no médico, faz os exames lá, o seu check-up, se puder, para poder ter um pouquinho mais de segurança para voltar, né? Acho que a mensagem é essa, hein? Beleza.
1: Escuta, vamos falar rapidamente, vamos falar, tipo, o assunto principal, nem sei, nem decidimos direito, vamos fazer nossos temas de intensidade, essas coisas, mas vamos falar uma coisa rapidinha, né, dessa, primeiro claro. teve o lance da, dos Jogos Olímpicos lá, né, a decisão que realmente o pessoal, os estrangeiros, os gringos, não vão poder é ir para os jogos, assistir os jogos em, em pessoa, né? As pessoas que ah. compraram ingressos não poderão. O Japão não vai aceitar as pessoas que estão entrando. Não, quiser vai fazer aqui, a vim assistir os jogos. Você
0: não vai entrar. Vai voltar. Não vai entrar. Não vai entrar. Isso é e viu, viu o tamanho da bucha, né? 600 mil ingressos devolvidos. 600 mil ingressos para
1: devolver. De Vou ter que devolver o dinheiro. É... Foi outra oportunidade de investimento que a gente perdeu, né? Já foi Opa assim com o Maratona se... de Boston.
3: <risos>
1: Verdade, Outra cara. oportunidade de fazer dinheiro, porque, cara, né, o pessoal tá de Boston né. se deu bem, né? É, eu, eu, sou, acho, eu fui um. Né? Agora, essa foi outra oportunidade de investimento perdido, Pô, mas, mas é realmente a situação complicada. Ainda não foi decidida é, a questão de quantas pessoas poderão assistir os jogos. Por, é, por, tipo, porque os japoneses... Já quem mora lá no Japão pode assistir, mas parece, parece que tem uma lei no Japão que é, tipo, em alguns casos pode ir até 50% de público. É, parece que eles ainda vão deixar, os, lógico, o é, pessoal do comitê, dos comitês é, olímpicos dos países assistirem e, e alguns convidados de patrocinadores, que é uma coisa muito comum, né? É, de poder assistir, né? Quem entrou no país, sei lá. Vai ser é bem complicado, cara. Eu também... Eu também tô começando a achar, cara que tá muito complicada a coisa dos jogos, até, até os jogos acontecerem mesmo, porque você vê que mesmo os países começaram, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que tinha baixado bastante a questão do, do contágio por causa da vacinação, que eles estão vacinando absurdamente, quase 3 milhões de pessoas por dia, né? Os Estados Unidos estão vacinando. E parou de cair as infecções. As infecções pararam de cair. E está é. começando a subir devagarzinho de novo, que os caras falam que é, realmente já, aí, já aí são as, as variantes que começam a pegar as outras pessoas. Então, eu, é, a Europa está entrando em outro e alguns países estão fazendo outro, um lockdown também por causa de, de terceira onda. A gente não sabe o que vai acontecer até lá, né, cara? Não sei se até se vai ser possível de repente os atletas viajarem para o Japão. Vai ter que entrar. Imagina assim, eu fico imaginando assim, ó. não, os atletas podem ir. Só que eles vão ter que ir aqui, vão ter que ir, vão ter que estar com vacinação ou com PCR. Ou não, mas mesmo assim, chegando aqui, vai ter que ficar de quarentena. Vai ser muito complicado. Como é que o cara vai perder a forma física em 14 dias? Eu fico pensando nessas opções. Será que vai ser possível? Fico se os jogos poderão
0: ser realmente realizados, sabe? o é, aqui. Eu, eu tenho essa dúvida também, sabe? Eu acho que vai acontecer, tá? Eu, eu tenho por mim, assim, por achismo que vai acontecer. Mas que não vai ser nada, nada casual e nada confortável, nada normal. Isso eu tenho absoluta certeza. Assim, a gente pega até o preparatório dos atletas, né? É, se eu não me engano, o Daniel está fazendo preparação no México, né? O Daniel Chaves acho que está fazendo a preparação dele no México. Ele
1: está fazendo no México para ir do México para a Espanha, porque daí Isso, não tem tanta porque... problema. Sair aí do Brasil e ir para a Espanha, você não entra. Isso. Isso. Você é do México, lá, mas... E
0: se piorar muito o quadro no México? Será que é posso... esse, esse é o ponto. Então, hoje você vê isso. Hoje eu estava vendo uma matéria. A gente está gravando num domingo. Eu estava vendo uma matéria no Esporte Espetacular falando da preparação de Isaquias. Então, assim, ó, tem muita coisa envolvida por isso. Eu, eu acho que eles vão botar os jogos para acontecer de qualquer forma, até por uma questão econômica. Acho que se a situação da pandemia, como, como sanitária, permanecer no estado que está hoje, eles vão botar os jogos para rolar. Se a coisa piorar, aí é diferente, entendeu? E aí. Piorar tem que piorar também no Japão, porque o Japão eu acho talvez seja um dos países mais sérios no, no trato dessa coisa em que eles vão botar a questão sanitária talvez na frente da econômica diferente do que a maioria talvez faria. Mas mas vai ser muito complicado, né, cara? Eu não, imagina, vai ter cara que vai ter que chegar lá um mês antes. Como é que como é que vai ser a Vila Olímpica? Como, vai, como não vai, vai ser
1: a Não vai ser a Vila Olímpica de, de como costumava acontecer, né? Porque não sei se Sem você entender. já ouviu bastidores, né? De
0: Vila Olímpica. Sim, sim. Opa! Ah, ah pô, puta, Eu tenho festa! festa. Ah. É. Bom, a Vila Olímpica, a praça de alimentação da, minha, da Vila Olímpica tem McDonald's. Pô, tem lanchonete é. do McDonald's, imagina. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser o refeitório? Como é que vai ser... É, isso é tudo é muito complicado, né? Eu lembro uma vez conversando também com... Com o Gustavo Magliocca, que foi. que tava, acho que é na, na, na equipe de natação, ele contando que no refeitório você tá sentado, passa o Bolt de um lado, passa o Phelps do outro. É, é tipo um, um negócio, assim, completamente diferente para uma pessoa que não participa do, do Mundo Olímpico, né? Os atletas que vão pela primeira vez, o cara fica vendo atleta no mundo inteiro, é até uma admiração, né? Que eles têm, legal, que a gente né? teria, né? Um negócio legal. Cara, eu não consigo ver isso acontecer, sabe? Não sei. Não sei se não a gente está muito contaminado pelo que está acontecendo no nosso país, né? De certa forma, a gente está bem desanimado, acho que todo mundo está um pouco, um pouco de saco cheio de tudo que está acontecendo, e a gente acaba, acaba olhando mais o lado negativo que o positivo. Mas que não será uma, uma questão fácil de se resolver e de se equalizar para que os jogos aconteçam. Se eu não ah, tenho nenhuma dúvida. Sem
3: dúvida.
1: Tem e também outra coisa que pingou essa semana, essa semana que passou aí, foi o lance da Maratona do Rio de Janeiro, né? Que foi oficialmente adiada para outubro, mas sem data ainda. Olha só. Ó, a gente vai. Vai ser uma data em outubro, provavelmente dia 12 de outubro, que tem, tem feriado, né? Mas eles falaram: ah, a gente não vai divulgar data porque vai depender de uma série de fatores a gente não quer fechar nenhuma data e eu acho que do jeito que a carruagem anda por aqui né a coisa a questão de vacinação de compra de vacinas é, tudo indica que realmente não vai a gente não vai ter um mínimo de população vacinada até lá né porque mesmo as pessoas não para aí já foi para 70 70, sim sim mas essa população é menor ah, e ainda menor em número em número né, de, de gente, né? Porque quando você passa para 60, para 50, começa a ter muito mais gente para você muito vacinar. Muito gente. Muito mais gente. E são duas doses, né? Não é que é uma dose acabou. Essas pessoas de 70, 71, todo mundo que está sendo vacinado vai ter que tomar uma segunda dose depois. A minha,
0: minha mãe vacinou ontem, cara. Ontem minha mãe é, vacinou. Minha meu mãe sogro tem. 74, né? Minha mãe tem 74, meu pai tem 69 e não tem data ainda. Então você vê. Quatro anos de diferença, ele, ele não... Na verdade, meu pai tem 68 e ele vai fazer 69. Então, em São Paulo, saiu o calendário agora para 69. Como ele tem 68, ele não pega esse calendário de 69. Ele tem que esperar o próximo lote. Mas eu estava eu, eu discutindo num grupo de amigos isso aí. Exatamente isso que a gente está falando aqui. que A gente estava falando de prova, se vai ter prova, se não vai ter prova. Eu não acredito em prova antes de outubro. Eu acho que na melhor, da melhor, da melhor das hipóteses, a gente tem prova de outubro, novembro e em diante, se tiver. Mas fala assim, ó. Então você paga uma inscrição para fazer uma prova em novembro? Não. não. Eu eu, eu, não eu, posso, acho, não eu. acho que
1: você tem razão, mas eu acho que você, na melhor das hipóteses, é outubro, são aquelas provas pequenas. Prova, eu acho que essa assim, prova grandona com um monte de gente não vai dar hum,
3: para ter, não. Não, acho, não que acho, que esse ano, acho
1: que esse ano não rola. Acho que, acho que a gente vai, o que a gente, eu acho assim, então tá, Posso estar tá errado, claro, né? Isso aqui também Tomara, a gente vai tá exercício né? de previsão do tempo, mas é previsão de prever o futuro, né? aliás, prever o tempo. É, eu acho que a gente vai ver uma repetição do que aconteceu ano passado, né? Provas pequenas acontecendo, com que dá para controlar até mil pessoas, duas mil pessoas no máximo, com protocolos. Eu acho muito interessante que eu vejo as pessoas falando assim: é, não existe essa coisa de corrida com protocolo, que é ridículo, porque isso é um. É, é, você vai fazer as pessoas se contagiarem. Eu não vi ninguém se contaminando por causa de uma corrida que for lá com um protocolo, todo mundo com, com máscara antes, mas sem máscara. O problema. O problema mesmo de, das, das aglomerações e das pessoas sem máscara é você ficar um monte de gente no mesmo lugar conversando, junto, aglomerado ah, naquele né? ano, todo mundo sem máscara. Esse é o grande problema de, de aglomeração. Agora você tirar a máscara pra você correr, não é que você vai correr, para e fica conversando com todo mundo ali sem máscara. É diferente disso, né? Então, é isso aí, é culpa de vocês que decidem correr prova com protocolo. Vai lá, ah, cara, por favor. O problema é essas pessoas estão indo pra festa, indo pra praia, fica com um monte de gente. Ah, isso é eu, tô
0: tão, pô, eu tenho uma opinião, tão para mim, tão, tão clara disso, cara. A gente conviveu o ano passado num período muito ruim. Depois a gente teve um período mais ou menos ali de, de julho, agosto, para frente até outubro, novembro, onde os casos começaram a cair. E as coisas estavam todas abertas. Estava tudo aberto. Tinha algumas, tinha restrição, tinha. Mas tinha shopping aberto, estava com horário menor, mas os casos caíram, porque as pessoas... Elas estavam, de certa forma, mesmo com, as, com tudo aberto, as pessoas estavam se precavendo. Isso. E a coisa andou. E dá para andar, dá para estar tudo aberto. E dá. Só que aí caiu naquele negócio. né? Todo mundo virou super-homem. Foda-se ah, agora. Vamos fazer festa, volta, todo churrasco. E ah, aí as coisas se E aí quem paga a conta é o cara que tem que fechar agora. Só que ele está pagando a conta porque é um monte de gente que fez coisa que não deveria. Porque daria para ter coisa aberta se as pessoas tivessem um pouco de bom senso. Tipo, eu, durante um ano, Sérgio, eu, eu não fui nenhuma vez a restaurante, eu fui uma vez numa padaria. E eu fiquei reparando o comportamento das pessoas na padaria, assim, ó, o cara entrava na padaria, a primeira coisa que ele fazia era tirar a máscara. Cara, mas não tem sentido isso, você tá sentado na padaria para comer um lanche, é, um lugar fechado é um ambiente onde tem uma proliferação maior, um, um risco de contágio Sim. maior. Por que, é que você tira a máscara? É porque lá, entre aspas, pode, né? Dentro da padaria, você... Dentro do restaurante... É, é,
1: é que padaria... É que... Que... Peraí, peraí, Vini, deixa eu te explicar... Tem que explicar uma coisa para as pessoas aqui... As é padarias... É a
0: padaria,
1: né? é. a padaria em São Paulo, minha gente... É uma... Eu me lembro muitas vezes de, um, de um primo meu... Ele mora em Nova Ia, esse primo... É. Ele, foi numa... Ele foi ficar alguns dias em casa... Isso há muitos anos atrás... Ele... João. Impressionante, é para ficar o dia inteiro nas padarias que vocês têm aqui em São Paulo... É Porque a, as padarias em São Paulo, ela tem café da manhã, tem almoço, tem jantar, tem sopa, tem atalho, você pode tomar cerveja, você fica ali, com ela. É, um, é um negócio, é tipo quase um restaurante a padaria, as padarias é, em São é um Paulo, é uma tradição paulistana. É, a maioria, é uma tradição paulistana. Onde, Isso, é uma tradição paulistana. Isso aí, você almoça na padoca, toma Isso. café, janta, faz, faz tudo na padaria, compra coisas, compra pãozinho, corta queijo, toma cerveja com os amigos, tudo na padaria. São Paulo uma é muito Aqui Júliaí, tem pouco. Júlio, tem pouca, uma gracinha, uma... Isso é
0: tem muita pouco... coisa da capital. Isso é muito da capital, isso. Não, você vai lá, pede uma porção de frios lá, o cara corta pra você, 60, pede uma cerveja, bebe. É, uma, é, é, um, é um restaurante. E as pessoas ficavam sem máscara. Sim, ó, e, e horas batendo papo, e blá, blá blá Cara, custava você entrar lá, comer, beber e ir embora. Põe a máscara, põe quando é. não tá. Mas ninguém fez, porque as pessoas estavam muito sedentas para voltar ao normal. E aí, com a queda dos casos, todo mundo relaxou e a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo agora, entendeu? Eu acho que tem que entender o lado de todo mundo, o lado econômico da coisa é ruim, é muito ruim, e o lado sanitário também é muito ruim. Então é muito difícil equilibrar isso, eu não, não sei se tem certo ou se tem errado, mas tem uma coisa que está errada, que é o comportamento de grande parte das pessoas. Mas é, o comportamento, que... não, mas o comportamento das pessoas é também...
1: Ó, eu concordo com você, mas assim é tipo a parte do comportamento da pessoa é, é tem que ser puxada, é, a coisa do comportamento tem que ser puxada pelo líder, né?
0: Não, o líder é. tem um papel nisso, né? Eu concordo. É, eu, tipo, tem eu,
1: essa, eu, essa coisa do comportamento das pessoas é muito, tipo, falta de um líder, tipo, o líder maior do país de um falar, engajador. escuta, todo mundo de massa é muito importante, porque a gente vai preservar a vida. A gente não viu isso em nenhum momento, né?
0: É, isso então, é ruim porque isso eu peço. E outra coisa que a gente percebe também, que foi muito ruim, assim, pra mim, eu me parece, assim, que quanto maior a classe social, pior é, cara. Eu ah, isso me assustou bom. muito, assim, porque... O cara que mora na periferia, que está lá, que tem que trabalhar, que tem que pegar um ônibus para cruzar... A cidade, cara, esse cara não tem jeito. Ele, 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 você vai falar para ele ficar dentro da casa dele sem trabalhar? O cara tem que levar a comida do dia para ele? Não tem jeito. E a gente percebe que o problema, às vezes, estava nas classes mais altas. onde gente que não precisava é. fazer esse movimento, de sair, que tem condição financeira de se resguardar, não se resguardou. Mas, enfim, né, Sérgio? São ah, isso do que essa meio... coisa...
1: Essa coisa de classe social, isso aí é muito aqui, é muito coisa do Brasil mesmo. Tipo, eu já cansei, tipo, já cansei de bater boca né, numa antiga escola do meu filho, onde os caras que tinham uns puta carrão paravam em fila dupla,
3: é, paravam em cima é da legal.
1: faixa, estacionavam lugar proibido. Isso é muito, como a gente vê muito no Brasil, porque o cara pode, ele tem aquele carro, eu posso parar aqui, eu tenho um puta carro, dá licença. Muito triste cara, isso, né? Se cara? a gente vê isso no trânsito em São Paulo, a gente vê direto. Muito. Não? É muito, o que é mais comum você nas estradas de São Paulo é quando dá aquela parada, você vê aqueles putacarrão passando pelo acostamento.
0: Puta, eu, vou, eu vou te contar uma, viu? Eu tenho um conhecido. Eu dizer, não
1: é todo mundo, eu sei que não é todo não, mundo, mas claro, a gente não. vê
0: muito exemplo disso, tá? Claro que não. E esse cara aí às vezes ele vai na empresa dele, se ele é dono de uma empresa. Eu não estou aqui julgando quem é dono de empresa, muito pelo contrário, mas o cara vai na empresa lá, dá 50 reais para quem pega a multa dele e acabou. E ainda tem gente que pega a multa do cara e vai embora. Mas enfim, são devaneios de um e eu, eu, eu tô falando isso porque eu lembrei de uma cena, cara, que eu vi esse final de semana, que eu fiquei bem chateado, assim. Eu corro numa, numa avenida perto de casa, e, e é um circuitinho que tem seis quilômetros. Eu vou lá, faço três voltas, quatro voltas no meu longo, né? Faço meus, minhas voltinhas em volta. E eu passo na frente do hospital. E em nenhum momento, cara, desde... A gente tá em pandemia há um ano, né? Começo de março é. do ano passado. Eu passo é na frente ótimo. do hospital. E esse sábado... Eu passei uma determinada hora lá, era umas 10 horas da manhã, cara, tinha umas 50, 60 pessoas na porta da, Nossa, do hospital. Cara. Eu falei, caralho, o que, que é isso? Né? Negócio estranho. Aí, tipo, quando eu voltei, as pessoas estavam indo embora. Aí eu me toquei o que era, né? Eu perguntei porque eu tenho um amigo que tava com um parente lá, ele me falou. É o horário que dá o boletim médico. Então as pessoas vão lá pra porta do hospital, os enfermeiros vêm dão o um boletim médico de um a um, ó, fulano de tal, esse aqui tá... Ah, aqui
1: você aqui não pode entrar
0: no hospital. Você não eu pode entrar, não entrar no hospital pra perguntar. perguntar. Puta meu que situação velho, caraca. Eu fiquei que mal, dia, cara. Fiquei mal, falei, putz, olha que situação meio. Fiquei me colocando naquele lugar, sabe? Falei, imagina, você não pode nem dar um oi, nem pegar na mão, né? Dar um conforto. É, cara, eu tenho meio Fazia, essa. Vai demorar um pouco ainda, né?
1: Essa sua última semana tenho... Teve eu tomei uma porrada assim, sabe, do que tá acontecendo, sabe tipo, porque não para de cair duas mil, duas mil, duas mil, duas mil pessoas ah. morrendo, e daí tipo, porra, velho, e daí essa semana, porra, a Maratona do Rio foi pro segundo semestre, não sabe nem a data, e daí fica caindo realmente, cada... fica, cai ainda mais a ficha, eu falei, velho, não vai ter nada, sério, é. mesmo não, eu tendo o nunca... um pensamento, porque assim, às vezes eu tenho um pensamento muito racional em relação a isso, não vai ter, é impossível, não vai ter, é impossível, só que nessa semana caiu no emocional, você assim. falou, cara, fodeu, velho, mas teria uma prova. As provas que eu tava ah, eu tinha esse plano de talvez correr uma ultra, né? A ultra do Você tipo 50 no km no, na, na, no 100k do frio, né? Correr 50 km, a prova já foi cancelada. Eu Aí falei, foi... puta, cancelado isso, cancelado do Rio. É, Beto Carreiro foi cancelada. Ah, Rio do Raço Martin foi pro segundo semestre. Beto Carreiro não, vai pro segundo semestre. Mesma coisa, Rio do Raço Martin. Daí fala assim, puxa, cara. Né? então essa coisa de falar não, que provas que provas estão é, confirmadas, é para cara, esquece qualquer confirmação, não tem como saber vai ser não. a mesma situação do ano passado, não tem como saber
0: nada é. né? e sabe o que eu acho, Sérgio eu acho que o que está piorando a gente é que a gente está vendo que lá fora algumas coisas estão se confirmando né? então você vê fora do Brasil algumas provas, a gente não sabe se vai acontecer se vai ter uma reviravolta Isso. a gente não consegue cravar nada disso mas você percebe que algumas estão confirmando data e aí, é. você olha lá fora a coisa acontecendo e aqui você regredindo, puta merda, é pior ainda, cara. Sim. A sim, sensação sim. é pior, né? A sensação de potência que a gente tem é pior. Você fala, pô, o que, que eu posso fazer pra esse troço voltar a acontecer, né? Ou não tem nada o que fazer. Vai fazer o quê?
1: Não tem nada o que fazer. em nada. casa,
0: velho. Não, e assim, a gente vai ter que ficar em
1: casa, ficar em casa. Bom, é, tipo assim, eu não fiz. A única coisa, a situação que eu saio pra cá, de casa é pra correr,
0: né? Não, eu também. Aliás, pode...
1: aliás hoje, é, tipo, essa semana, é, eu te falar só uma coisa do, do treino essa coisa de correr todo dia e tal. Eu exagerei ao Por... colocar os, os treinos e é, os tiros em rampa.
0: É. Exagerei,
1: é. tipo, teve um dia que, tipo, na quarta-feira, apitou o piriforme. Assim, caraca, tá merda. Sérgio, tá vendo? Você tava se achando. Síndrome de su pacote. É, não, você tá bem, tá. eu, eu tava com o quilometragem boa, tava correndo 90 km por semana. Ah. ah, meu, vou colocar aqui mais um treino de intensidade, né? Pô, tô melhorando sempre. Daí apitou o piriforme, opa. Opa. Daí tu abortei o treino, né? Falei, você conseguiu pô, é, então,
0: pegar aí? pelo menos? Conseguiu?
1: Sim, 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 eu não porque tipo, o piriforme é um negócio, é, tipo, assim não é uma novidade para mim, eu já tive, eu já tive síndrome no há muitos anos atrás. Isso é uma coisa que a Pita falei, ó, oh, Sérgio, Tá faltando, tá faltando alguma coisa aqui, então eu acho que fiquei conversando com o Felipe Aracawa sobre isso,
3: né?
1: Uhum. Eu, eu acho que foi. Porque assim, lesão nunca é por um motivo só. Né? Não. Foi uma série, tipo assim, eu fui fazer um treino de ritmo na esteira. né? Era para fazer 10 km. Chegou no 6 eu falei, cara, é melhor parar aqui e eu fazer até porque eu não corria na esteira. muda um pouco a mecânica, Beleza. fiz um treino forte, não aqueci o jeito que eu tinha aquecido, que eu, que eu costumo aquecer que é tipo correr. 15 minutos, fazer a aceleração, dar uma, um aquecimento total de 20, 20 e poucos minutos. Foi um aquecimento mais curto. Então, acho que foi uma série de coisas, sabe? Tipo, correr na esteira, forte, fazia tempo que eu não corria. Daí, apitou o perform, falei, Caralho. Né? Isso, isso foi na quarta. Daí, na quinta, na, na, na quarta mesmo, eu falei que tava pegando o perform, Depois, desse treino, falei cara, vou fazer um trotinho. Né? No final do dia. Fiz o trotinho, melhorou. Falei, bom, beleza.
0: Então, não é tão ruim, né?
1: Ah. Daí, no dia seguinte, rodei. Um pouquinho, vou dei uma rodadinha. Né? Aí fui depois fazer um treino que era tiro de mil, dei um tiro de mil. No segundo fui sair. Melhor não. <risos> não sabe Isso como fazer nada. Não. não, tipo, piriforme. Então falei, cara, para, Sérgio, para, vamos só rodar. Vamos rodar durante o Porque assim, quando roda, a dor some, entendeu? A dor some, ela rescinde, entendeu? Correndo, voltei a correr. Rodando, então, tipo, hoje eu fui fazer um treino de 12 quilômetros. Aí, beleza. Deu uma rescindida, ah, entendeu? Não, tá rescindindo. Ele, tipo assim, ele tá, ele tá assim, opa, tô aqui, tô aqui, tô aqui, mas ele tá, tá diminuindo a, a tensão, assim. Quando eu alongo, tá começando a alongar melhor, tá soltando, entendeu?
0: Tem que ser que paciente. Sei, tá. Tem alguma terapia que você faz pra soltar esse, pra, pra mexer nele no piriforme? Porque o fio de é, forma que... difícil, né, cara? Ah, liberação facial, né? Só isso. O rolinho, o rolo,
1: o rolo pega o piriforme. rolinho. O rolo, tcham, tô fazendo rolo e alongamento. Então tá rescindindo. Né? então isso aí é legal para mim, mas é, daí eu falei, bom, essa semana, então a semana que vem eu, só vou, eu falei até com, com o Claito falei, cara, apitou aqui eu vi que se eu rodar, a, a dor vai sumindo, então eu vou pegar essa semana e só rodar. Quantos é. quilômetros
0: você fez nessa semana?
1: Essa semana acabou sendo, acho que eu acabei fechando 65 eu
0: tava Tirei o pé rodando eu Tirei dor, o pé. É, tava rodando. rodando é.
1: Tirei, tirei 60 é bom ainda uhum. Boa, essa lógico é é isso, deixa eu ver, acho que é isso, acho que deu 60 e pouquinho, 65, porque também eu, eu decidi não fazer o longo hoje, entendeu? em vez de fazer 20, era 26 km que eu teria que fazer hoje, mas que eu falei, meu, só vou rodar, eu falei, ah, eu rodei 8 km ontem num, num percurso que é pesado, mas bem de boa, eu falei, bom, o piriforme não apitou, não fez nada, eu fui hoje num percurso mais difícil ainda, que é um percurso que eu tinha feito no ano passado e tinha andado nele, porque era muito Caraca. foda. Mas esse aqui hoje eu fui, não andei. É um percurso difícil mesmo, né? Deu, sei lá, 12 quilômetros, deu 400 de altimeter acumulada em 12 quilômetros.
0: Foi correndo na, na, de... na montanha, cara? Na serra do Japê, serra do Japê.
1: Tem, eu tava vendo assim, tem um trecho que eu tenho um segmento do Strava, um segmento tava assim, 9% a inclinação. Ave Maria. 9%, lógico, tava assim, é 730, né? No trecho ah, ali. 7, 30, vai, mas, é. 9, mas tava indo, entendeu? E daí foi legal, me senti bem, daí quando tinha, daí tem uma subida, eu ia fazer o treino que era de 20. Daí eu comecei, daí tinha completado 6 km, daí tem uma subida muito grande que aí vai para a torre, aqui em Jundiaí que a gente chama, a torre da... da TV Cultura. Eu comecei a subir lá, quando eu tava subindo, o fez um tim, o foi meu, opa, parei, vou voltar. Vou voltar, daí até o Acerola estava indo comigo, ele tava bem, bem, bem na minha frente. Eu peguei o telefone e liguei para ele, Acer, tô voltando. Eu vou fazer 12 km hoje, cheguei aqui 6, vou voltar, 6, porque a volta é bem mais tranquila. Não, Porque você sobe pra cacete a volta você deve é mais pra é. Então eu falei, bom, tá, tá tudo bem Tipo, tá rescindindo a dor
0: tá, tá Ah, tem que bem. tirar a intensidade Tira é. a intensidade pra... Isso,
2: vou
1: ficar rodando E, e, ficar e, rodar.
0: e dependendo do que for Quando voltar fazendo fazer intensidade Tem que evitar né, Tem que evitar é, quebra, de quebra de velocidade, né?
1: Ah, não, é, tem que ir devagarzinho, eu vou fazer é devagarzinho. Isso, você vai aumentando, não tem da prova, da...
0: não tem prova isso que nem não preciso adianta. ter pressa.
1: não tem prova, não, não presto.
0: Eu fiz, a me... essa semana para mim foi a mesma coisa, cara, pensando nisso aí, eu ah, vou fazer tal treino, eu comecei a pensar, falei, mas de novo, velho, não tô me preparando para nada. Eu tava correndo de, no longo de 20 a 22 quilômetros, assim, eu não, não passei disso, eu falei, ah, não adianta passar disso, né? Essa semana aqui eu já corri 18, velho, não, desculpa, corri 16, fiz um longo de 16 e depois corri mais 4 quilômetros, bem soltinho mesmo para é. passear. Pra, vou, vou tirar um pouco o pé de novo, deixa a cabeça agora arrumar de novo e aí semana daqui 15, 20, a gente volta. Bom, ah, eu de gosto hoje.
1: de fazer, o longo para mim é tipo, eu gosto de fazer 20. Meu longo, 20, 20 tá bom, é um, é um número bom para mim, sabe, bem redondinho. É, eu também eu gosto de 20. Eu, eu cheguei 20, a fazer 20, 20. eu cheguei a fazer 24. Eu tava nesse planejamento, eu cheguei a fazer 24, mas, cara, não faz mais sentido... O que que eu vou fazer? É, não adianta. Você porra, vou fazer umas provas virtual, uma maratura virtual. Eu falei, não, velho. Não, pra mim, virtual, Pra
0: mim, virtual até meia. Meia, beleza. Não, beleza. 10 km beleza. 5K O 5K virtual 20. dá... 5 km virtual é perfeito. Dá pra você sentar a porrada. Não dá pra você pensar. Não dá pra fazer nada. Agora, 42, posso falar? Não dá, cara. Primeiro, porque o teu GPS vai... Vai te roubar uns 400, mas dá prova. você vai correr... <risos> É fato, velho. Sim, sim. Quer você queira, quer não. O GPS não vai te dar 100%. Segundo, cara, quando você... Eu conheço, vários caras que fizeram, hein? Quando o cara chega no 36, no 38, quer você queira, quer você não queira, você vai pensar nisso. Cara, mas pra que, que eu tô fazendo isso? Mas nem, meu, não, 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 não tem muito sentido. Assim, eu, eu acho que pra, tem gente que tem sentido. Tem gente que tem gente que... que gosta de que boa, leva tá na boa. Não tem problema nenhum, mas eu não, eu não me arrisco, cara. Não eu vou. também não vejo, não tenho tesão para
1: fazer uma vitória 42. 21 eu faço que eu já até fiz, eu acho legal. Meu. É uma distância que eu corro, que é tranquilo correr. Eu, eu não, gosto de 510, é cara. que 10
0: É, CIC10 é uma boa. É, até porque, assim, e aí eu acho que isso cabe também muito ao local que a pessoa tá treinando, né? Porque você você consegue fazer 21 no lugar onde você não consegue parar, porque onde eu corro aqui, velho, é cruzamento, é caminhão, é cachorro, é você toma a pega de cachorro toma moto passando. Então, vindo e mexe, tem que parar para cruzar alguma coisa. Então, 5 e 10, é. eu consigo correr num circuitinho que, que dá para fazer na boa, que tem acho que 2,5 km, dá duas voltinhas e eu 5. O é. 21, aí já, já fica mais chato. entendeu? Eu tenho que pegar um circuito um pouquinho maior e aí já pega cruzamento. Aí vai perder tempo na hora de cruzar ou não cruzar. Então, o 5 e o 10, eu já consigo fazer de uma forma mais legalzinha. Assim. Eu, e eu acho que 5 e 10, cara, é uma prova que você não consegue pensar muito. Não dá muito tempo pra 5 e 10 é prova para bruto. O cara sai, vai até o fim, acelera e termina. Você não tem muita estratégia para 5 e 10. Você tem pouca estratégia, se você for pensar, né? Verdade, Olha, é. A não é, ser começar os...
1: forte, é começar forte, aumentar no meio e dar tudo no final. E não deixar
0: <risos> cair do sétimo em diante. É esse o ponto. A não ser os caras de pista, né? Quem corre 10, 5 mil em pista, aí muda tudo, porque aí tem estratégia é, para cacete é. aí é outro papo. Mas pra gente, pra Amador, cara, 5 e 10 não tem segredo, velho. Começa, acelera e vai até o fim. Vai até onde dá. É Depende de se pensar, né? De fazer, pô, vamos, vamos aproveitar esse período e para melhorar tempo de 5 e 10, né?
1: pegar uma é, velocidade.
0: É um ótimo caminho, né? A gente até falou, falou no Corrida no Ar essa semana aí com o Felipe, com o Caracal, ele, ele comentou que ele também usava esse tipo de coisa, né? Se você provas mais curtas, você aumenta a tua velocidade e depois você vai jogando o volume em cima. São caminhos, são bons caminhos para progressão de, de ritmo, né? para você começar a ter ritmos melhores nas distâncias maiores. Verdade. É só uma questão de adaptação, né? Porque maratonista, né? E a gente não tá falando só com maratonista aqui, é que tem gente que corre todas as distâncias, mas maratonista costuma de certa forma menosprezar, de, não menosprezar, deixar de lado as provas de 5 e de 10, né? É, ah, quando o cara,
1: principalmente depois que ele faz a primeira maratona. Pô, só é, 10. Só, só
0: 10. 6. Pô, vou acordar às 8 da manhã pra correr. Vou acordar às 6 da manhã pra correr 5km. É eu já eu, falei isso um milhão de vezes. Eu também, eu também. É okay, Vai, vai lá correr 5km lá e chega com o estômago virado, que você passa duas horas depois sem conseguir comer e beber nada, tudo torto. É uma diferença. Não é. Não é 5 na boa, é 5 no gás, 5 pra, é pra morte. 5 pra morte. Cara, você faz é, aqueles testes de 3 mil, aquelas coisas lá? O Claito tinha, tava pedindo, mas eu falei pra ele esperar um pouco antes. Daí agora aconteceu isso, eu não fiz. Ah, né? eu, eu faz tempo que eu não faço também. Mas o troço chato, hein, velho? É muito Ufa foda. Aqui, eu pariu, cara. Que negócio chato, hein? Você termina num bagaço, cara. Num bagaço. Tem que dar tudo, né, velho? Ah, não, e é uma distância meio lazarenta, né, Sérgio? Sete votos e, e meia na pista. É, cara, porque mil, você tem na cabeça, assim, mil é, é uma referência legal, 400 800 1.600 já você vai começar a ficar três mil, velho. Puta, é facinho de errar. Facílimo de errar. Sai no pau, morre no segundo, chega torto do terceiro. Faz muito tempo é, que não faço. Eu
1: não sei, uma vez o Vanderlei me enganou, né? Ele me enganou quando eu tava fazendo um eu tava correndo super bem com ele na, na época. E daí ele pediu pro, ele falou: "Ó, quero que você faça mil wind sprint". Como é que é wind sprint? É acelera, acelera na curva ah, e solta na e reta, e, e solta na reta. Isso, né? E ele falou: "Faz aí o wind sprint, faz o sprint de mil Daí terminou, foi o meu melhor tempo de mil que eu já tinha feito assim, eu acho que se eu não me engano, eu fiz. 11,42, assim, Caraca, sabe? Caraca, um E daí eu falei, porra, seu filho da mãe, você me enganou, né? Era um teste de 3 mil, né? <risos> Ele tirou a coisa da minha cabeça. De eu ficar um pensando teste. no... ficar pensando de mil pra mil, mil, não, não. Ele falou, meu, faz e vai, acelera na curva, estabiliza na, na reta, acelera na curva. Aí, porra, daí saiu um puta tempo, eu falei, cara, você me enganou, né? aqui queria um teste de 3 mil, se é, eu fizesse o um teste de
0: 3 mil, eu não ia ter feito esse tempo nunca, é. eu ia ficar, ai, ah, o teste de 3 mil, ai, ai, né? Sem dúvida, a gente fica muito, a, a nossa mente sabota muito esse tipo de coisa, né? Impressionante, né? Tá super sabotador nisso. Você me lembrou uma coisa, cara, eu, quando eu fiz a minha segunda melhor maratona, na sexta-feira, no dia antes do longo, o meu, o meu treinador lá pedia para fazer, eu fazia o wind sprint, no dia antes do longo, eu fazia, tipo, 8K na pista e um sprint, 200 por 200. Pô, eu adorava, cara, adorava fazer esse, esse, esse treino. E... É, porque era legal,
1: solta, só, só, acabava soltando, né?
0: Moço? É, e, e é um treino, cara, que ele é duro, mas ele não marreta tanto o seu corpo, mas ele te levava pra correr no, no sábado, no dia seguinte, né, porque eu, eu, eu não gosto muito de correr o longo muito confortável. Você sempre é. começava o sábado com a musculatura um pouquinho mais mais pesadinha, sabe? Porque você fez ah, um treino é. com uma certa intensidade na sexta-feira. Então ele ajudava a tirar um pouco do conforto do longo. Porra, faz muito tempo que eu não faço, cara. Bom lembrar isso, né? Um sprint. Botar esse Wind Sprint de volta nas sextas-feiras aí.
1: É, cara, eu fiz um treino. Quando eu fui para Buenos Aires, cara, foi a última meia que eu corri bem lá, meia de 2019. Quando eu cheguei lá em Buenos Aires, o meu amigo, que tem um canal no YouTube inclusive, o Leonardo, Leonardo Muglia, né? O Collor. Ele foi me pegar no aeroporto e falei... Cola, preciso treinar hoje... Né? Preciso treinar... Daí a gente aproveita e faz um conteúdo... Eu com você, junto e tal... E daí a gente fez um... aquele que ele chama de fartlek urbano... Que eu achei um tesão fazer, cara... O resto
0: eu nunca ouvi, velho...
1: Fartlek urbano... Ele falou assim... É um é, é fartlek de verdade mesmo... É o brincar de correr... Só que com alguém junto... Então é assim... Você chegava você assim, Estava correndo... Tipo assim... Aqueceu tal... Fez uns 3km de aquecimento ele falou oh, Rocha. O oh, Rocha, o oh, Rocha. É o seguinte, a gente vai fazer fartlek 100% agora. 100%. Então, tipo, a gente começa, eu aviso, vai, daí a gente sai correndo feito louco até um lugar, sei assim, lá, ah, vamos até ali. Quando a gente começa a correr, ó, a gente vai correr até ali. Então é o um poste, vai. É. E daí é legal porque era Brasil Argentina, né? Caraca! E daí daí, tipo, daí era, uma, era ele e depois era eu. Daí a gente tá conversando. Ele, não, porque eu, não, vamos, pá! Daí você tipo, ah! saiu correndo desesperado, parecia criança assim. e Daí a gente fez um, vários desses 100% depois, ó, oh, agora 80%. A gente vai mais, mais acelerado, tá só que sem ir para morte. Daí a gente pode correr mais longe. Daí, ah, tá bom, pum, vamos. Daí corre até tal lugar. Foi uma delícia fazer. Daí eu acho que isso me ajudou muito a me deixar mais solto para depois para prova no domingo. Isso foi na quinta-feira, depois eu rodei na. Rodei na sexta e dei um trotinho na, no sábado, né, cara? Aí foi super bem, rapaz. Eu acho que aquele ajudou a dar uma soltada, sabe? Foi ah, eu, cara,
0: eu, eu, cara, eu, eu não tiro o pé muito perto da prova, não, velho. Eu, a Ginha, tira, todo mundo tira. Você vai fazer uma maratona... É, tira uma volume, linha. né? Tira volume. tira, verdade, mas, mas eu não tiro intensidade, não, cara. Eu vejo muita gente... Ah, eu paro de fazer pista 15 dias antes. Eu, meu corpo, se eu fizer isso, meu corpo chega mole. Chega preguiçoso. <risos> Chego, não tô a fim de fazer nada. Não, não cara, não. Eu, na quarta-feira, antes da prova, eu, eu dou uns tirinhos. Dou, faço lá tiro de 800, e 400, em ritmo de prova, sei lá. Eu invento alguma coisa assim, e, e, mas eu dou um estímulo pro meu corpo. Esse negócio de ficar soltar muito o corpo, eu sinto que meu corpo fica preguiçoso, sabe? Fica mole. Não, não dá pra deixar tanto tempo assim numa janela. Porque pensando, pensando o seguinte, ó. O cara, o cara normalmente ele treina intensidade quando ele vai fazer uma maratona, normalmente duas vezes por semana, né? Às vezes é, a segunda e é a, a quarta, ou terça e quinta. Sim. Então, se ele não fizer na semana na semana, na semana, semana da prova, né, a prova é no domingo, se ele não fizer naquela semana, e ele fizer só na outra, e ele treinar a segunda e quarta, por exemplo, ele vai ficar dez dias sem fazer intensidade, praticamente. Porque ele vai treinar numa quarta, ele vai passar o final daquela semana, a semana inteira para fazer a maratona no outro. É praticamente 10 dias sem dar um estímulo mais pesado pro corpo. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa, cara. Eu, eu, eu não acho, não vejo com os bons olhos, sei lá. E, e, e vejo que os treinadores não deixam isso acontecer, né? Então, para o pessoal que é muito autodidata aí, não toma cuidado com isso, não deixar o corpo chegar muito preguiçoso, né?
1: Uma coisa que eu gostava era de fazer. Tiro de mil, tiro de dois mil no ritmo mil no ritmo da maratona. É isso aí, é isso aí. Tiro de mil dois mil no ritmo da maratona. Ah, para quanto é você aí. quer fazer? Ah, eu quero fazer, sei, sei lá, 4,50? 4,30. 4,50? Meu, 10 tiros de mil para 4,50. É isso aí. É isso aí. Cinco tiros de dois mil para 4,50. No ritmo da maratona, pra pegar o ritmo da maratona. Então, eu acho, eu, eu acho legal essa estratégia, ao invés de usar treino de ritmo, Fazer um, tre um treino de, de tiro como se fosse ritmo, só que o intervalado, assim, sabe?
0: Eu gosto também. Também já fiz. É super legal de fazer. E você e você fica com o negócio do ritmo na cabeça, né? Você, você acostuma Sim. mais com a percepção do ritmo. Exatamente, eu, exatamente. Eu até pergunto isso para os treinadores aí, até para vários deles, assim. E eles gostam muito dessa estratégia de usar no fartlek. Alguma coisa com o ritmo da prova, né? Você ou fazer a parte fraca ou a parte forte, dependendo da finalidade do treino que você tá fazendo, você botar o ritmo da maratona em si para você balizar um dos dois também. Não só no tiro, né? Quando você tem que fazer um intervalado, você usar ela como uma referência. Exato.
1: Porque depois é até isso. você vai fazer aqueles longos, né? No ritmo da maratona, no ritmo da prova, ah. você já tá acostumado com o ritmo da prova que você faz o intervalado, é que é Sim. tipo, é um, intervalado, tipo é um intervalado tranquilo para você fazer. É isso né? aí. Tranquilo, não é Que é tranquilo. É uma velocidade moderada, né? É um intervalo moderado, em vez de fazer forte, ah, não, vou fazer tiro para 4 por 1. Não, mas o ritmo da prova é 4:30, que eu quero fazer, então vou fazer 4:30. Né? Você acostuma o corpo com aquela sensação de, é, de correr 4:30, né?
0: Foi. Você sabe que sábado agora, cara, eu fiz um treino que há muito tempo eu não fazia, que foi quando eu vi, quando eu passei na frente do hospital. Eu, eu fui para eu fui correr o longo, eu falei, ah, vou correr os 16 e eu vou fazer 2x2. Dois dois. Fazia 2 km um ritmo mais forte e 2 km mais lento. Eu fiz isso muitos, sei lá, uns 3 anos atrás, eu fazia bastante isso nos longos, essa variação 3 para 1, 2 para 2, para dar uma quebrada no longo. Né? E eu saí para dar uma diferença mais ou menos de uns 20, 25 segundos entre os dois blocos. Então, se corria um a 4 e 15, corria o outro a 4x1. É. 4h25, 4 fazer um, uma brincadeira dessa. Cara, só que eu fui, é só pra não pegar essa avenida que eu corro, tem, tem muito pouca gente, tem muito carro e pouca gente. Mas é. às 7 da manhã, ela tem bastante gente. Então, para não pegar a galera, eu fui 10 e 30 da manhã. Meu irmão, eu larguei com 28 graus. Que pra São Paulo é um calor desgramado, né, velho? Eu não tô aqui Sei. falando, nossa, a galera que ouve a gente no Nordeste, eles vão falar, pô, você tá brincando que você com 28 graus tá reclamando, né? mas eu comecei com 28 e terminou com 30 Serjão, é impressionante, cara nos últimos, dois, nos últimos dois tiros, que foram os oito últimos quilômetros a minha frequência cardíaca não baixava mais ela ficou Porra. flat ela ficou flat ela subia tipo 4 pontos quando eu acelerava e aí quando eu, quando eu diminuía o ritmo ela caía 4, 5 pontos ela, praticamente ela não mexia mais que doideira né? Tanto calor que tava, velho. de Tão desgastante que tava, a frequência ela se estabilizou num patamar alto ela ficava ela oscilava pouquíssimo, assim. Muito pouco. Falei, minha, nossa, que sofrimento do cão pra terminar esse troço, cara. Um calor, velho. E é no meio dos carros, né, bicho? que ele, puta fumaceira, mesmo um veneno. Mas, enfim, ah. é uma outra estratégia que eu gostava de fazer bastante, aqui ó coisas que eu não fazia mais e que agora com com o advento da pandemia, o meu treino tá mais solto, eu tô voltando e tô refazendo essas coisas. Fazer treino de... de, de, de fazendo longo com variação de ritmo, é, mudando estímulo do tiro, é, vamos, vamos criando esses, esses atrativos, né, pra treinar.
1: Cara, é uma coisa, eu, eu não olho a frequência quando corro. Isso me, me afeta demais, cara. É, eu parei de fazer isso há muitos anos, cara. Porque eu já quebrei em treino, que eu tava olhando a frequência. Ah, aumentou muito? Ah, eu não tô bem, pum, sabe? Tipo, me afeta muito. Então é. eu paro. É uma coisa que eu parei de fazer já há um tempo, cara. Eu, inclusive, eu não gosto mais de olhar nem, nem as parciais do que eu tô fazendo. Eu não olho mais nem. É, mesmo, melhor, mesmo, mesmo, mesmo fazendo o treino de ritmo, mesmo fazendo o tiro, eu não olho mais, cara. Porque eu não quero ser afetado pelo que eu tô fazendo. Porque, por exemplo, teve uma. Quer ver, eu. eu, eu eu sei que teve um, um dos treinos de ritmo que eu fiz, que era de 9km, 9km assim, tipo, tava fazendo, sei lá, 4,35 Eu só sei que o treino saiu porque o meu GPS acabou a carga dele. Daí eu fiz o treino, porque eu não tava olhando. Eu não tava sabendo quanto eu tava fazendo, só que eu sabia que o esforço tava o mesmo do início do treino. Ele acabou com 4km e pouco, 4, com e 4, km, ele puff, pirou. Caralho! embora, vamos continuar fazendo, eu fiz, eu vou fazer uma, era uma volta de praticamente um quilômetro eu falei, tá, quatro preciso dar mais cinco voltas, vambora fui fazendo, cara, eu sabia que eu não tá, estava sem a minha referência, mas eu tenho certeza que se eu tivesse com um relógio eu ia acabar fazia. olhando os parciais, entendeu eu, 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 teve um treino que eu estava fazendo também que era a mesma coisa de mil eu fui indo bem até o cinco depois eu comecei a olhar, eu falei por que que eu tô olhando, cara para de olhar me afeta muito, então eu falei: quer saber? Eu vou parar de olhar, entendeu? Eu vou, uma das coisas que eu quero fazer também, é que eu preciso, tipo, no, quando eu for fazer treino de ritmo, é tirar o lepe automático.
0: Tira. Ah, eu tiro. Eu tiro o lap. O meu Tira tá e vai.
1: Sempre. É o quanto? É tipo, é pra dar para 8 quilômetros. Beleza, então eu, o, que, o, o que eu fiz? Eu fiz isso uma vez. Eu falei assim que era um treino de 8 quilômetros. Então ele ia parar com 8km, é como se fosse um intervalado. Sim. Entendeu? Bom, quanto que é? É, um, é um, 8 quilômetros, sem, sem, sem descanso. Beleza. E daí, pum, vai. Vai, daí, puta, beleza. O que sair saiu. Entendeu? Não vou ficar olhando. Ah, daí você pode, eu posso olhar, de repente, pô, tô, numa, tô no ritmo X, beleza, beleza. Então vou continuar, porque não eu sei, não sei a quanto tá virando, não vai ter a passagem de quilômetros.
0: Eu, eu gosto muito da, da relação com a frequência, assim, mas eu vou te falar como eu uso. Eu uso para dois. Primeiro, assim, eu tenho uma facilidade porque minha frequência é alta. A minha frequência cardíaca é super alta, é, é muito ah. alta. Se eu corro, por exemplo, a minha maratona, a minha melhor prova é média de 173, para você ter uma ideia. De média, prova inteira. Então é uma ah. frequência alta. Você pegar os, os maratonistas, todos aí, a maioria tem frequência mais baixa. A minha ah. frequência é mais alta. Eu trabalho numa rotação maior. Então eu sempre usei a minha frequência, principalmente em treino de tiro que eu usava mais, para não roubar a meu favor. Então, por exemplo, eu, vou pra, eu ia a pista, aí tava lá dando uma marretada, o corpo pedia, sabe? Pedia aquele arrego. Tira, tira um pouquinho, assim, pouquinho, tira, tira, tira um pouquinho, gás. Tira o pé, tira o pé. Tira tá doendo. Aí eu olhava a frequência, eu olhava a frequência e eu via a minha frequência baixa. Tipo, marcando um tá, Opa! Você tá querendo roubar. Acelera. Ah, entendi. Você entendeu? Eu acelera, usava... acelera, acelera, eu... acelera, acelera. Aí. acelera. Eu usava a frequência para não deixar o meu corpo me sabotar. E eu acho que a frequência é legal quando você cruza ela com percepção de esforço. Quando você começa a olhar, você está correndo. Você tá, por que, que eu estou te falando do trem de sábado? Por que, que eu olhei a frequência? Porque chegou uma hora que eu, que eu, fiz os, eu, eu diminui o ritmo numa, numa dessa quebra de ritmo, e eu percebi que a minha respiração ficou igual. Eu falei, caraca, meu, mas eu baixei 20 segundos, 25 segundos o peso, e eu estou vendo que minha respiração está a mesma. Aí eu olhei a frequência e a frequência estava lá em cima. Hum, Aí mira. eu me toquei. Então, eu acho que o lance da frequência, a frequência em si, olhar ela, para mim é um indicador que não serve pra porra nenhuma, não serve pra nada. Agora, quando você cruza a tua percepção de esforço com a frequência, e com o tempo você vai fazendo isso, muitas vezes, você vai encontrando aonde que você se sente mais confortável. Tá. E aí, dali, você começa a desenvolver melhor. Agora, só a frequência não serve pra nada. Eu conheço é, eu vou... vários vai. caras que fazem prova e chega no meio da prova e o cara abaixa a cinta. O cara tá lá, vê a frequência, é. 170, só quer saber, me abaixa essa porra, eu vou ficar olhando se não vou parar.
1: <risos> é, ó, tem uma história famosa do, do Luiz Felipe Dávila, que foi meu primeiro incentivador, o cara tinha, quando, quando eu comecei a correr, ele já tinha corrido duas vezes a maratona de Nova York, ele era o dono da editora que eu trabalhava na época. Né? Legal. E eu falei que eu tava usando para ele, ele Sardinho, para de usar isso aí, cara. Eu lá em Nova York, quando fui correr minha primeira maratona, eu tava nervoso pra cacete. Liguei o relógio e olhei assim: 160 porra Antes abaixo. de largar. Ele pegou, tiro. ele falou, tirei a e joguei fora. Tirei a e vou jogar fora. Isso aí isso vai me fuder. Então eu não quero essa porra Leon. Ele falou, não usa na prova. Ele falou, não usa na prova, Sérgio. Ele falou, não usa na prova. Pode usar para ter, mas não usa na prova porque
0: vai te atrapalhar. Sabe o que eu então, acho legal na prova? Se usar sem sem, sem não olhar deixa sem ver escondido. É deixa olhar escondido. sem ver, Você é, você olhar sem ver. Só olha no
1: faço, É o que eu faço hoje. Tipo, eu fico, eu fico vendo se, se o esforço que eu fiz no treino é compatível com o que eu deveria fazer, isso, entendeu? É isso, então, Eu tenho isso muito como, como minha baliza hoje. É isso aí. E, por exemplo, o treino de hoje, eu sabia que estava tranquilo, eu sabia que eu ia conseguir fazer o treino hoje, porque eu tava. Eu saí tranquilo, no ritmo bom, assim, porque putz, tem muita subida, cara. E daí esse, esse treino que eu fiz hoje lá, da, que eu não fiz ele eu não fiz o treino completo, que é, né, mas é, quem conhece o... quem conhece a, a torre aqui em Jundiaí, eu fiz até a, a, a subida da torre, que é o que, que você vira direito, você vai em frente, que é outro caminho, que você dá, faz a, a volta, o caminho que o pessoal chama que é a volta que o pessoal dá lá na, na serra. Mas eu fui ali, cheguei ali falei, bom, tá, fui, e, a, e quando você chega ali, eu vou, bom, vou voltar. Quando você começa a voltar, você fala... Eu não acredito que eu subi isso daqui quando você está descendo. Cara, eu subi isso aqui, velho. Quantos quilômetros está
0: quilômetro subindo?
1: Aí? Ah, quer ver? Puta, eu não sei se. É porque o, o Polar, ele tem essa, essa metragem. Quer ver? Eu vou abrir aqui o meu Coros. Mas eu tenho. Eu não sei se ele tem exatamente essa meta que
0: você está pedindo. Deixa eu ver. Ah, mas mais ou menos. Fala mais ou menos aí. Só para gente ter uma ideia. aí. você sabe que é, outra coisa. não, não tem isso tempo. mas assim foram
1: foi 388 de, de, de ganho de altimetria cara
0: cara ah. deve ser uma subidinha chata hein velho
1: ah tem umas subida meu tipo tem tem umas paredes né eu, eu fiquei feliz que eu subi tudo entendeu eu até falei para a cerola cara tudo bem que eu não fiz o treino inteiro mas eu subi tudo até lá e para mim foi uma foi uma, uma vitória pessoal mesmo porque em setembro do ano passado eu chamei uns caras para fazer isso aqui e eu quebrei no meio assim comecei a andar falei cara e, e tava muito difícil para mim e hoje, quando eu fui eu tava, tava, não é que tava fácil, mas eu subi tudo. E, e, e é o seguinte, lá tem muitos ciclistas, é né? tradicional de ciclismo, esse de, ciclista, de, de, de pessoal de, de mountain, é muito tradicional, desde os anos 80 o pessoal faz esse caminho. Aí, é... E quando eu peguei a as primeiras subidas, eu chegava e eu ficava passando dois caras de bike. E depois chegava no plano, uma descidinha, os caras me passavam. Chegava na subida de novo, eu, passava, eu passei esses caras de bike umas três, quatro vezes na é. subida, porque era muito difícil e, e, não eram os, e também, assim, eu vou dizer não, era, não eram gordinhos eram os caras que estavam lendo tipo se fosse mais cedo, era impossível, porque tem uns caras que pedalam de verdade lá, né? tem uns caras que tem, quem vai muito cedo, os caras de bike que vai muito cedo, é cara que tá treinando daí tem o pessoal que sai no horário que, que eu saí, eu e a Cerola que é o pessoal que é, treina mas não é uns puta cara, e tem o pessoal que não tem menor condição, que vai lá vai passear mesmo, não sei, vai tentar subir lá mas esses caras conseguiam subir. Eles subiam sem parar. Mas eu passava os caras, entendeu?
0: É, cara, esses caras sobem a 5 por hora, mais ou menos. Na. Pois na. É. Uma, uma bonta, hein. Cara, que essa, é difícil, hein, velho? Essa é subida dura. aí, eu
1: tava ali, eu tava eu tava 7,30 por 1 um, na subida, que eu te falei até a subida de 9% de inclinação. Eu fui passando os caras, eu passei os caras várias vezes. Então, os caras, pô, não aguento mais você passando a gente. Eu ficava brincando com oh, os caras. Oh, legal. Ah, legal. Oh, mas teve um trecho, cara muito engraçado. Eu tava correndo lá, tô subindo, tô, já tinha passado esses caras. E eu continuo, porque era uma subida muito grande. Ela não parava, ela não parava, não parava. Eu, lá, tu, tu. daí vinha uns caras assim, pedalando, e eu, eu vindo os caras pedalando, e assim, um, zzz, eu falei, eu olhei assim pros caras, os caras. Meu, uma galera, tipo assim, uns 10 caras com especialidade elétrica, com, 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 com pedal assistido. Com pedal assistido. Os caras passando assim, ó. Pô, aí não vale, porra. Aí fica as fácil, caras, né? Os caras, os caras dando muita risada. Porra, é muito melhor assim. Porque, mas, subir a serra lá com, com, com o pedal assistido. Puta, delícia, cara. Porra, tá né? Pô, tá louco. Mas os caras ali, e depois, eu, depois eu parei, né? Parei ali pra, falei, pra descer, começar descer. Passou os caras que, que eu passei eles várias vezes. Os caras estavam subindo. Eu falei, ó, oh, vocês têm que ir com as bikes caras. Ele, os bike dos caras. Aqui é raiz, meu amigo. Aqui, aqui não é Nutella, é. não. Os caras chamam Nossa. os caras de bicicleta elétrica de Nutella, né?
0: Ah, isso aí não, ah, não dá, né, velho? Bicicleta elétrica não dá.
1: Ó, oh, velho, pra mim, ah, eu, eu fiquei com a, sensação, a minha correlação que eu fiz, falei, essa bicicleta essa bicicleta com pedal assistido é o tênis de fibra de carbono
0: do ciclista. Ah, porra, <risos> velho. Não, não
1: dá. É isso,
2: né? É isso,
1: cara. É um... Tem uma ajuda extra lá,
0: mano. Não, mas é muita ajuda, cara. Não dá, não. não pode. Pelo amor de Deus. Você sabe que um tempo atrás, alguns anos. Mas, assim,
1: mas o cara tem que pedalar de qualquer jeito. É que Entra. fica muito mais fácil é. pedalar. É. Por, isso que eu, por
0: isso que eu falo
1: que é o, é o pedal de é a fibra de carbono. Você tem que correr com o tênis pra correr rápido. Você tem que correr de qualquer maneira. Mas não é que o tênis faz você correr mais rápido.
0: Mas você é tem que, que, a... é que a ajuda, é maior, cara. Puta, não, tem jeito, então não, não dá para comparar
1: a analogia não é válida não. não a
0: analogia é válido mas é mas a ajuda é maior você sabe que há um tempo atrás mesmo no, nos, nos nas grandes ligas aí de ciclismo total teve uma época que tinha um bafafá desse aí que que eles queriam saber eles iam fazer eles iam pesquisar se no, no tubo da bike dos ciclistas tinha gente com estudando para colocar motor dentro escondido claro Sim. é que esse motor Eu gerava Gerava. Isso, né? Pegaram um cara. Não isso. Pegaram. Gerava, acho que, 4, 5 watts a mais de potência. Cara, 4 watts, não é, entre é, aspas. Não, é, não nada, é, muito, mas no... mas é, mas ajuda, né? Mas no nível profissional, puta que eu pariu. Um cara com 4 watts a mais numa, numa subida, ele atropela meio mundo.
1: Aliás, por falar em ciclismo, é... mas mesmo não falando de ciclismo, eu, tô, eu, eu falei já aqui, né, no podcast, que eu fico escutando audiobooks, né? sim o, audiobooks, o, audiobooks, o audiobook que eu estou escutando é do Matt Fitzgerald. O Matt Fitzgerald já escreveu vários livros de treinamento de corrida, de maratona e tudo mais. E é um livro chamado é, o, quanto, o, o Quanto Você Realmente Quer. Isso, né? Tipo, oh, em inglês, é how bad, how bad Do You Want It. Oh, eu, tipo. achei, eu achei que o livro era sobre estratégias para você usar. É, tipo, ele falando de estratégias de mentais para você como você fazer coisa, como você fazer isso, como você fazer aquilo, é, tipo como tentar melhorar. Cara, o livro é todo em histórias de atletas de elite que tiveram, que usaram algumas coisas para poder melhorar a performance, baseado tipo, de tipo de... O que, que eles fizeram para conseguir chegar na excelência? É muito bacana.
0: Mas é, várias são, várias coisas, são coisas ou são, são coisas mentais ou são coisas, assim, do tem treinamento? Coisas tem coisas mentais,
1: tem tem coisas mentais e tem coisas tipo é, o efeito de dar a volta por cima. Então, eu tô te falando isso porque
0: ele fala do Cadel Evans. Ah, né? do australiano.
1: É, do Cadel Evans que ganhou uma vez o Tour de France, tipo, no, 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 ganhou uma vez e depois ele ficou vários anos para ganhar de novo. Ganhou oito é. anos depois, ele foi ganhar. É, é, tá né? e, e ele fala de uma situação que o cara viveu. De, tipo, tipo, que ele tava indo super bem. Só que daí aconteceu uma merda, ele caiu da bicicleta, ele chegou no final da, da etapa, ele abraçou um cara que estava junto com ele e começou a chorar. Pra cacete, os caras nunca tinham visto isso acontecer. Todas as câmeras, daí ele fala, daí começa a explicar toda a história dele, tudo que aconteceu de errado, e o que, que, ele, teve que, o que, que ele teve que mudar... Na bike, tipo assim, o que que ele teve que mudar na bike, de, na, no, do jeito que ele pedalava, porque ele, ele é um cara que veio de montanha, né? De mountain bike, tanto que os caras falavam que o jeito dele escalar, de escalada dele era é. de, monta, de, de, de mountain bike e tal, de, de técnica, né? E o que, que ele teve que fazer? E de, como é que ele teve que mudar o pensamento dele para poder ganhar a prova de novo? Chegar a ganhar novamente, que É demais. Ele fala disso, ele fala de, de um de um pai. Depois eu vou, é legal que ele fica falando de várias coisas. E depois você vai assistir as provas. Eu, eu fico interessado, caraca! Ele fala de dois caras, de dois remadores neozelandeses. Pô, que bacana, hein, velho? E, tipo, que eram dois caras que eram pequenos. Olha só, os caras eram baixos. Um cara, tipo, os dois eram caras assim, tipo, super promissores. Só que eles eram muito baixos e ninguém queria remar com os caras porque não, não dava certo, porque um cara era muito maior que o outro, daí não dá certo, não combinava. O ritmo
0: de, é. o ritmo de os cara
1: começaram Daí os caras começaram, mais ou menos, o estatuto começaram a treinar junto, começaram a ganhar tudo. Ganhar tudo, assim. E tipo, daí eu falo, não, tá bom, vai, vamos abrir uma exceção, daí os caras conseguiram. Daí colocaram, não, tá bom, vocês vão ter no, time, no time olímpico de é, para as Olimpíadas de Londres. Assim que nomearam os caras, começou a dar tudo errado, cara. Começaram a perder todas as competições que eles entravam. Os caras da federação falaram: Meu, a gente tá. Puta, cara, a gente escolheu errado, os caras não estão dando nada. Meu, os caras estavam indo muito mal. O treinador decidiu trocar a posição dos caras, né? Que animal. É, e é double schools, né? Tipo, é aquele remo duplo. É remo Sim. duplo, sabe? E, tipo, aqui é um por cima, outro por baixo, sabe? Tipo, dois caras, cara. E, meu, e daí tava tudo dando errado. O treinador, meu, não sei o que tá acontecendo, e blá, blá, blá. E daí os caras foram ver, velho. Tinha o um, 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 um barco dos caras lá, o tava com. tava com um amassado.
0: Caraca, tava com a hidrodinâmica é, tá ferrada. É, aquele
1: amassado fez os caras perderem todas as competições anteriores, cara. Puta Antes dos Jogos Olímpicos. Daí, o que aconteceu foi que, tipo, eles acertaram aquilo, na, na competição seguinte, eles foram segundo colocados. Ele pronto. Tá resolvendo essa porra. Daí os caras foram lá e ganharam, velho. Assim, e é do caralho, e essa competição, cara, e essa, o, que, o que ficou, é, esses dois, eles ficaram muito conhecidos, porque assim, eles, porque, assim os caras, eles, eles tiveram que adaptar o jeito de um do outro remar, né? E a característica dos caras, sabe o que é? Era assim, era 2 mil metros, né? Era a prova de 2 mil. dura, hein? A característica da prova dos caras, eles, eles começavam atrás de todo mundo. Eles ficavam pra trás e quando faltava, tipo, 500 metros, eles passavam todo mundo, cara, e ganhavam a prova.
0: Cara, imagina, velho. A força e que cara, o cara
1: não faz. Mano, e eu fui assistir essa prova, velho. Essa da do, do final olímpica, do, do Remo, Double Scouts aí, tipo que eles chamam, né né? E, cara, é sensacional, porque o cara narrou a prova inteira pra mim, no livro. Começa assim, e daí os caras estão na frente, e daí, puta, quando passa, tipo, quando passa mil metros, os italianos começam a remar forte como eles. Aí começa a vão pra frente e começam a liderar a prova. E daí os caras, pô, daí, eu, e tipo, tem um dos caras, um dos remadores, os caras não olham pros lados. Porque um que canta pra ele a bola, ó. A gente vai começar a remar agora. Agora a gente faz força. Sabe? Porque esse cara que é o remador que ficava na tra... na, na... atrás, ele só ele era o cara muito forte pra fazer a chegada, sempre. Né? E o outro tem que tentar ir junto com ele. E, mano, você fala, caralho, como que os caras estão muito pra trás? Como é que eles vão ganhar essa prova? É inacreditável, velho, como os caras ganham. Você lembra o ano?
0: Eu vou procurar essa porra no YouTube.
1: É o é de Londres, cara. É de Eu Londres. Faço. Jogos de Londres. Já é
0: 2000
1: 2012, né? 2012, Tá cara. É sensacional essa chegada. Ele narra várias coisas. Ele fala, do, fala do, do Cadel Evans e ele fala também daquele americano que foi o cara que foi bicampeão da, do Tour de France antes do Lance Armstrong.
0: putz grilo. Esse cara é, eu lembro O mesmo. nome francês,
1: é, o sobrenome francês. Os, os franceses adoravam ele exatamente porque ele tinha o um sobrenome francês. Apesar de ser americano, ele tinha o um sobrenome francês, né? Ele fala só... desse cara também, da história do cara fala de várias situações muito bacanas ele fala por exemplo ele fala do e que eu, só sei, eu achei uma falha só na história quando ele contou ele fala do de Chicago é, da maratona de Chicago com Segal e e o Samuel Giro aquela prova aquele aquele final sensacional um, um quebrando o ritmo do outro um quebrando o ritmo do outro ele fala pô aí o Samuel Giro ganha a prova ele só falou, falhou e faltou, faltou, faltou uma coisa que, que conectaria direito a história dele, porque o Samuel Giro tava totalmente fora de forma naquela prova. É. E foi lá e ganhou. E tanto que ele chega, quando ele chega, ele passa a fita, a primeira coisa que ele faz é vomitar. Tem esse é vídeo? É ele blá, ele vomita assim, ele não falou do cara vomitando, que significa significa, ele tava fora de forma, ele fez muito mais do que ele conseguia, mas ele tinha uma cabeça vencedora tão grande que ele ganhou aquela prova na cabeça, velho.
0: Com a idade que ele tinha ainda. 22 anos. 22 anos. Essa prova acho que foi 2013, não foi? Vangílio? A última
1: prova dele, a última prova que ele correu. Eu acho que em
0: 2013, ah, cara, se eu não me engano. Última
1: prova, a última prova que ele fez. Esse, cara, esse ele...
0: cara seria um puta do um maratonista, hein? Quer dizer, ele foi, né? Lógico.
1: Ele era, o problema ele era, mas... é... Ele já tava falando de... Não, eu quero bater o recorde mundial. Ele já tava começando a falar disso, porque ele era um cara super capaz disso. Só que não deu e, tempo.
0: E você vê que a gente falando... Ele, pra, pra, pra audiência, né? Ele se suicidou logo... Um, dois, ah, anos não. Aqui, um não choque. foi muito isso, não. É, foi, jogaram, ele isso, dele, jogaram
1: ele do balcão da casa dele. Isso,
0: ele do balcão da casa dele. Ele tinha um
1: monte de amante a mulher dele ele era casado. é casado. A casa super fortificou. Cara, o cara se lambuzou com o dinheiro, cara. É, na verdade, ele se perdeu Tem no problema. meio do
0: alcoolismo.
1: Tinha problema de alcoolismo. E, quando eu entrevistei o Pottergar logo depois, cara, sabia? Um pouco é depois mesmo? eu, eu era o, o, o a gente era o mesmo, o Pottergar conhecia ele. Eu, quando a gente fala do Salmo Angelo, quando eu falo com o Samuel, do Samuel Angiro pra ele, puto, o olho do Tergar ficou vermelho, assim, cara. Segurou assim. Que eu
0: conheceu, imagino cara. é um cara muito novo, né? Ele devia é ser meio novo, que um, um, um filho do, da turma, né? Dos mais velhos ali, dos corredores. Exato, né? exato. Eu lembro muito dele, cara, porque ele foi o primeiro cara que quebrou um pouco daquela história de que maratonista tinha que ser velho, né? Que isso, o cara, só ia para maratona é, depois de velho. É meio que a
1: culpa dele,
0: meio que foi culpa é.
1: dele essa coisa aí de os nego e novos. Né? começar inovando. O dinheiro, o dinheiro tá aí, né?
0: Isso, isso, isso.
1: Mas aqui é na verdade ele, na verdade ele só, ele obedeceu na verdade à escola japonesa. Os caras vão, é. no, vão novos para maratona, né? Ele não foi na, ele não foi na história na, na keniana. Ele foi na história japonesa, meu. Ah, bicho, já tá com 22 vídeo... anos, é pra, pra correr maratona já. Ele foi, ele foi pra maratona. Ele bateu o recorde mundial da meia maratona duas vezes, né? Ele bateu primeiro lá na Hack Half Marathon e depois ele foi lá em... Depois na Holanda ele bateu, né? Quando ele bateu o recorde mundial da meia, o recorde era do Haile. A Haile ficou puto, falou, ah, vou bater de volta.
2: Falou. Esquece,
1: não, mas... Bateu de novo e depois foi lá, ó. Né, o o, o Zessenay está desce bateu umas três vezes o recorde mundial da América E foi, foi
0: campeão olímpico numa das maratonas olímpicas mais difíceis da história. É, né? Teve um calor é, infernal, uma poluição, do, uma poluição tremenda. E ele aquela prova que o Marilson mesmo disse que, que ele não conseguiu correr. Né, que ele, dei, ele falou que ele nem achava que tinha sido a pior porque ele nem conseguiu correr. De é, é, é. A prova foi então, é uma
1: prova muito difícil, mesmo.
0: Foi muito difícil. Foi ah, essas, essas coisas assim ó como como esses paradigmas às vezes tem que ser quebrados para a turma para o pessoal acreditar né e aí é um pouco do que você está falando do livro do cara quando a gente enxerga quando a gente enxerga algo como viável a chance desse negócio acontecer ela melhora muito né ela começa a se aproximar será que com com, com essas dificuldades que vão ter em Tóquio pelo pelo problema logístico, covid, chegar antes, aquela papo todo. Será que isso deixa os japoneses mais fortes para a maratona local, para a maratona da Olimpíada?
1: Acho que não é só eles não, viu? Isso aqui. a gente tá vendo aí, é, o pessoal fazendo uns puta resultado, né? Em provas, em meetings e tudo aí, né? Então acho que assim como as pessoas estão competindo menos, elas estão ah. chegando muito mais inteiras para as competições, né? Porque antes tinha o um circuito. Os caras competiam muito, né? Então, as pessoas estão competindo Sim. menos. Né? Foi um dos fatores que a gente, que a gente falou dos japoneses, né? Aquele resultado absurdo, lá né? De 40, os 42, sei 42 de ter... 10. Ah, então, aquela quantidade de caras. Meu, os caras estavam correndo super pouco. Então, tem uma prova, Bel, assim, Os caras estavam super bem treinados para aquela prova. Então, a gente vê isso acontecendo em geral, né? Tanto que tem tanta gente... Até amadora aí, fazendo uns puta treino, bom. É. é, isso é falta de competição, cara. Você não você... sei... É. Então, os profissionais mais ainda, isso aí. Ah, eu não é, lógico que, na lógico, vitória deles, mas... Lógico que, lógico que tem casos e casos, né? A gente viu pessoas que reagiram super bem à pandemia, continu conseguiram treinar super bem e fazer resultados excepcionais, mas você vê o caso ali, o, o próprio de Kipchoge em Londres, que é. não deu, não rolou, ele não estava conseguindo, ele não falou, não estava treinando, não fiz o, o processo de treinamento como eu fiz a minha vida inteira, Entendeu? não é as ah eu ele o de Kipchoge é humano não ele só não treinou como treinou antes se ele tivesse feito o treinamento como ele tinha feito sempre fez a vida toda ia dar tudo certo mas a pandemia pegou até ele que ele não conseguiu treinar direito do jeito que ele sempre gostou de fazer saiu da curva o treinamento o cara não conseguiu performar bem acabou aconteceu não ele é humano não cara ele é um cara demais só que ah. né, foi atingido por isso aí que atinge todo mundo se você faz um o que que você fez de diferente do treinamento ah, eu tava treinando sozinho não tava com a galera, não tava no campo. É, isso foi, foi toda a diferença pra ele. Acho
0: pra outros que... corredores não fez. Pra ele fez. Né? A gente podia, quando chegar mais perto da Olimpíada, a gente fazer um bolãozinho, né?
1: Maratona ah, masculina
0: isso, feminina, 5 é. e 10 mil pra gente botar primeiro, segundo e terceiro lá, ver o que que... Vamos
1: fazer, vamos fazer sim, isso vai acontecer. Eu só não vou poder fazer aquelas lives que eu faço aqui, porque o Comitê Olímpico Internacional derruba a transmissão na hora. Eles acham a transmissão puf. Caraca, ah. né, velho? Porque não eu, eu, eu não botaria... Não, minha acho, que dá já, pra, né? acho que
0: dá a gente ficar conversando e deixar a competição pequenininha, assim. É. Eu, 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 se eu tivesse que apostar, eu não apostaria num para ganhando a maratona. Mas eu não duvido num japa nos... Medalhar. É, eu não duvido.
1: Vamos, vamos fazer o verbo, né? Medalhar. Eu acho que a possibilidade de um japonês medalhar é muito grande. Eu Até também. porque porque isso sempre acontece na maioria dos lugares, né, no mundo onde é. quando rolam as Olimpíadas, os atletas locais acabam sempre é, fazendo, tendo uma performance sensacional. Foi assim na China, lembra? Com um absurdo.
0: É Sim. Não, e eu acho, né, Ou seja, tanto eles que, têm um tanto, jeito que
1: tanto que os americanos mudaram até o quadro de medalhas, por causa disso, lembra? Deu uma polêmica na época. Quem não estava, quem não estava acompanhando a, isso na no que no, nos Jogos de de Pequim o... porque é o seguinte, ó, quadro de medalha, quem lidera é quem tem mais medalha, não importa se é a se medalha é a ouro, de ouro, de prata ou de bronze. Chi... Isso sempre todos os jogos foram assim. Porque inclusive quem estava em primeiro, em geral era o que tinha mais medalha de ouro mesmo, estava liderando o quadro de medalha. Nos jogos de Pequim, foi a primeira vez na história que o país que ficou em primeiro em número de medalhas não era o líder em medalhas de ouro. O líder em medalha de ouro era os americanos. Só que quem tinha mais medalha era a China. Então eles mudaram o critério para deixar os Estados Unidos frente,
0: Eu lembro assim. disso.
1: Eu falei, cara, que ridículo. Que ridículo. Eu, 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 era, eu falei, como é que pode? Os caras tem muito mais medalha. Tem lá 20 medalhas a mais. Mas é o segundo colocado, porque que conta? O peso da medalha de ouro é
0: maior. Mas foi um negócio impressionante, hein, velho? que tinha de chinês em todas as modalidades. Né? Puta eles é, Fizeram o plano, tudo. né,
1: velho? Quando você ganha, quando você pega lá o Olimpíada, você tem oito anos, né? os caras... Ah, é? Uma peneira gigante, lá, Não tem quase... Cara... Tem poucos habitantes lá também, né?
0: É, é lá, lá é o típico do lugar, que você fizer uma peneira, sai de tudo, né? Tudo, tudo. Sai tudo. de tudo. Tudo para qualquer especialidade, você consegue tirar de um bi. Um bi, pouco, né? Que um bi. Um bi já foi faz tempo. E você vê, porque tem uns
1: chinês... Tem chinês de... De coxa grossa, chinês e chinesa, é. de perna de coxa chinês grossa. Chinês grandão,
0: tem. chinês baixinho. É.
1: De perna grossa, tem os, os esqueléticos, que correm bem, que correm Tem tudo, os caras têm tudo, qualquer, tem todos os biotipos lá na
0: China. É porque Lembrei... tem umas regiões,
1: porque é muito grande, tem várias regiões, então
0: você tem tudo quanto é tipo de gente. Né? Lembrei o nome do, do, do americano que você estava querendo falar, Greg ah. Lemon
1: Greg Le Monde, isso, é e os franceses ele. adoravam ele exatamente é ele porque, ah, ele tem sangue francês, porque tem o nome francês, é. então isso fazia ele puta ganhou, diferença. acho que
0: na década de 90, no comecinho da década de 90. O, 90.
1: O, o, parece que o último título do Le Monde foi antes da mudança fodida que teve de bicicleta, de, de uma série Sim. de tecnologias. Né? E também parece que também, quando o Cadel Evans ganhou, também foi a, última, foi a última vez antes das novas tecnologias de potenciômetro, sabe? De potência. É no, é, é, tá negócio,
0: né? Eu peguei muito tempo a, a participação do Cadel no Tour, que era a época que eu era triatleta e eu acompanhava bem. Assim. Ele, ele, ele sempre batia na trave, ele sempre tinha problema isso. nas últimas mãos sempre, 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 até que ele tinha ganhado uma primeira, e aí na última participação dele ele ganhou e logo depois ele, ele se aposentou. Né? aposentou.
1: É, porque ah, a, primeira, é a primeira que ele ganhou, ele ganhou no... Ele ganhou no... No time trial... É, é, ele ele era muito
0: forte, no contra-relógio. É, contra contra
1: ele ganhou no contra-relógio. Ele, tipo, ele foi tirando o tempo do, do... Ele fez a mesma coisa no segundo título, né? Ele foi tirando o tempo dos caras. Sim. Ah, não, não. O segundo não. A primeira não, o foi isso.
0: Antes, no primeiro.
1: antes, ele ganhou ele, ele ganhou nas escaladas, né? Ele começou a ganhar, tirar Sim. o tempo dos caras subindo. Os caras não conseguiam ir atrás dele e tal. Mas na primeira ele ganhou isso. Ele tirou lá no...
0: Cara, para quem, tá quem não acompanha, você acompanha, Sérgio tour?
1: Eu, Eu acho demais, cara. Adoro. É muito legal, cara. É muito é, é bonito demais. Eu acho muito é bonitas as tomadas é as demais. tomadas de tipo, piscina, a é paixão. Demais a paixão dos fãs, Mas... que até atrapalha os caras
0: nas subidas, né? Porra, se você olhar as últimas, a última semana... Que porrada, aqui, porrada que... eu já vi o ciclista faz... dando porrada. Porra, dizer, puta, que... tem, tem inúmeros casos. Teve um caso recente aqui, que o Chris Froome, era um cara... O Chris Froome foi o último grande ganhador aí, que ganhou mais, ganhou algumas etapas seguidas, algumas, algumas edições seguidas, aí teve uma suspeita de doping nele. A última participação dele, que eu acho que... A última, não, há dois anos atrás, porra, ele subiu, os caras cuspiam nele torcida, porque ele, primeiro ele é inglês, né, tava lá na França, e outra porque ele tinha essa suspeita, essa suspeita de caso de doping, ele tinha cara cuspindo, torcedor cuspindo no cara, então é um esporte muito visceral para é, né? o europeu, né. Os o caras esporte...
1: cara, cara cuspiram no Strong também, porque ele também, era muito arrogante, né, também. era arrogante pra cacete.
0: Porra, aí você vê aquela, aquela, aquelas etapas as mais tradicionais, quando pega o Coup de Tourmalet, ou, as, ou qualquer outra lá, o Mont Ventoux, aí chega um determinado momento que a câmera pega de baixo assim, ou você fala, cara, como é o cara vai passar de tanta gente que tem na montanha, tem 40, Impressionante. 50. Impressionante. Agora eles têm montanha... reforçado a segurança é hoje em é.
1: dia, eles é. reforçaram a segurança hoje em dia, tem uns pontos mais chaves que eles colocam polícia para tirar o pessoal. Isso,
0: né? isso, isso. É, e para tá... quem não viu, para quem não viu e tiver curiosidade, vejam a, os últimos dois dias, ou a última etapa do Tour de France dessa, da edição 2020 foi o cara ganhou na o cara ganhou na última
1: etapa ganhou na última etapa né o
0: cara ganhou o que era o mais novo né era um ele era um camisa branca era um atleta um atleta tipo um iniciando um iniciante não um calouro, tipo calor um calor que ele ganhou no último contra relógio uma atuação assim Pepocá lá, como é que é o nome Puta, Como o nome dele caraca espera aí que eu vou descobrir vou lembrar o nome dele aqui Bogacha Pogatia, e, e eu achei.
1: O, o que, eu, eu gosto de acompanhar também, eu tava acompanhando. E o que eu achei mais legal, que é uma coisa que é raro, raríssimo ver no, no, no turco, você não vê isso acontecer. Foi a primeira, pra mim, acho que foi a primeira vez que eu vi. Quando saiu o título dele, quando a falou que ele ganhou, porque o cara não conseguiu tirar, cortar, ganhar o tempo dele, o cara foi lá abraçar ele.
0: É, foi isso mesmo. Que eles era são... um cara do mesmo país dele, né? Eles são. Eles é, são, tipo, é. São
1: conservadores. É, é, são O cara foi lá abraçar ele. Abraçar é, né? ele abraçar ele, tipo, meu, parabéns, cara sabe, tipo, o cara tava e decepcionado ele... disso, mas é. eu achei muito legal isso o cara um fala bicho é, isso foi, foi, tipo, aquela coisa de esporte de cavaleiros, né sportsmanship é. que o cara fala em inglês, né
0: porque na verdade, quando eles chegaram para a última etapa se eu não me engano, puta, se lembrou o nome do, do, de quem era o primeiro mas o Pogatti já tava, acho que um minuto atrás no contra-relógio, e o é. cara era o favorito do contra-relógio e ele usou uma estratégia diferente de bike no final se eu não me engano, ele foi um dos caras que trocou a bike no meio da prova, porque a prova era um contra-relógio plano e, e num determinado momento, tinha de uma subida. Sai da e bike e pega outra. Sai da bike e pega outra. E, e ele usou uma, uma técnica diferente. Ele, ele, ele foi um dos caras que, us, que não usou a troca, se eu não me engano. Ou usou a Pogat. troca. O Pogat. E ele tirou a diferença de um minuto do cara. Na, na última, que era um negócio que todo mundo tratava como impossível. Que já estava ah, já, já acabou a prova. Então, é uma etapa assim, ó, dá pra assistir Tem um resumo da, da ESPN, aquela, um resuminho de meia hora. Assiste no YouTube, que é legal demais, cara. É muito eu legal.
1: Acho muito eu adoro acompanhar, porque eu acho muito bonito, cara. Aliás, ah, eu também, é. um, dos, um das coisas que eu, quando eu comecei a correr na esteira, que eu comecei a ver, eu fiquei acompanhando a, o, o documentário da Netflix com o pessoal da Movistar.
0: Ah, que, que é o que, da época que é tá que o Quintana, be... é. né? Tá o Nário Quintana tudo. É.
1: é, o Nário Quintana, quando ele é meio. É, é, os, é, tipo. É, tipo, tipo ele, o Nário Quintana tá, quer sair, né? Porque ele quer ser o líder, né? ele não tem dois, tem lá o Alberto Contador, era o Conta, não, isso. não é contador, não. Era o contador, é o outro espanhol qual é o nome? O cara que era campeão mundial, tava na o...
0: equipe.
1: espanhol campeão mundial. Valverde. Valverde, é. O Valverde tá tipo, o Valverde era o experiente que tava na equipe, ele não tava 100% e
0: tal. E o que e, tem de Colombiano. Puta Dá, que tão... fodida, né? Muito muito, bastante ciclista colombiano. o campeão de 2019 foi um colombiano, né, Ergan Bernal. É o Bernal. O então, Nair, é Martim, algumas vezes. Isso. É, tem é porque também
1: é a coisa a tradição de é que na verdade os colombianos são tipo os quenianos, né? Porque eles moram em altitude, né? É, Treinam em é, é altitude. Isso. Desde ah. moleque é, o Bernal viu, o Bernal falando: "Ah, eu, putz, meu pai tinha uma bicicleta tosca lá. Eu pegava, ficava andando o dia inteiro com aquela bicicleta."
0: É, é, o cara foi legal. criando
1: base lá, né?
0: E outra prova que é muito legal, que eu acho que é tão bonita quanto o Tour, mas o Tour tem mais fama, até por ser uma prova mais televisiva, que é o Giro, Giro de Itália. Giro de Itália,
1: super tradicional também.
0: Porque o Giro pega climas completamente diferentes. Tem prova do Giro com neve. Isso é muito Uau. louco. Puta, você imagina, o cara pedalando, nevando, com lama. É um negócio de maluco o clima na época do Giro.
1: Os caras estavam me dizendo ali que, tipo, uh, só para tipo, tudo bem, que a gente tá falando uma coisa que não é de corrida, né, o corredor é. de sem filtro, a gente tá falando... Mas é de piso, esporte, né? Mas o que o, 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 o... Mesmo que você, sabe, todo mundo conhece, já ouviu falar no Tour de France, mas o que já me disseram é que, tipo, o Tour de France é o equivalente você praticamente correr uma maratona todos os dias, né? Então, os caras são muito, muito, muito fortes, muito, é, é um um atleticismo fudido, né? É
0: mais ou menos isso, né? Isso. Ah, cara, ah, é essa, João, que você pega, são 3.500 quilômetros divididos em três semanas, são 21 dias, dessas três semanas tem duas folgas, se eu não me engano, então são 19 dias. Divide aí, 3.500 por 19, e você vai ver que dá 200 e tantos quilômetros por dia, hum. mais ou menos, né? vai dar 180 quilômetros por dia, 190. Só que o problema não é esse, né, cara? O cara pedalar 180, 200 por dia, beleza. Agora pedala com a altimetria que eles pedalam lá. Altimetria com a força que eles fazem, com né? Isso é louco, cara. Isso é louco. Eu lembro na época que eu pedalava, né? Na época do triatlon. Pô, você faz um pedal de 150 km, no outro dia você tá com a perna esbagaçada. Os caras pedalam 150 km 20 dias seguintes. O tá fazendo de novo, ah. É, é incrível, por isso que cara. também
1: o ciclismo é muito envolvido com doping, né? Tem muita... É E essa é a, a parte mesmo.
0: triste do esporte, né? Porque é um esporte muito bonito. É um esporte de uma tradição muito grande, principalmente na Europa. Né? Os, países, os países, as pessoas torcem pelas equipes, torcem pelos muito, atletas, tá, tá, muito. muito. Tem um respeito muito grande da, da população para com o ciclista, mas, mas tem muito caso de doping, né, cara? É um negócio Sim. impressionante a quantidade. Até porque eu acho, e se tem ciclista aqui ouvindo a gente, não me leve a mal com o que eu vou falar. É, ele é o esporte mais burro dentre os três, né? Dentre a natação, a corrida e o ciclismo. Ele é um esporte Porque que demanda é. menos técnica. Ele é um esporte que demanda muito mais força. Muito mais... Tudo bem, tem a habilidade do cara puxar e empurrar pedal.
3: Estratégia.
1: Tudo tem bom. o
0: controle da bike. É hiper estratégico. uma prova muito de equipe. Se você assistir um tour inteiro, você consegue entender onde que o Gregário leva o, o é, capitão. É, o, o Gregário. o que o Gregário, mas... é o, o Gregário. É, o um, é, um, é a turma mais nova da equipe, os caras mais mas o volante, né? o médio volante da equipe, que é o cara que carrega o piano. Então, ele normalmente ele leva os capitães e os líderes da equipe na roda, protegendo os caras do vento, até a hora da subida, onde ele não aguenta mais, ele bota a bike de lado e o cara segue o jogo. Então, ele tem uma coisa do Gregário
1: que ainda fica pegando as garrafinhas para entregar para as pessoas
0: da equipe. Pega a né? garrafinha para entregar. O Gregário é isso, faz... ele, estagiário. ele fica meio estagiário. É, ele, ele faz o papel <risos> sujo. Estágio. Todo mundo começa na equipe como Gregário. Então, ele é um esporte que demanda muita força física, né? O cara, o cara, é, o cara tem que ser muito bruto. Você pega um sprinter... Tem é muita rodagem,
1: com, né? Também. Muita
0: rodagem. Então, ele é um esporte que demanda menos técnica. É, 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 comparando com corrida e com natação. Natação, é, para mim, é o esporte que demanda mais técnica. Por isso, até eu acho que os casos de doping na natação não são tão grande, é difícil falar isso, né, cara, doping no mundo... Foi elite de elite, velho é, é, verdade, muito é difícil, difícil, né, é muito difícil, eu não vou nem falar isso, falei, mas
1: assim... Eu já falei aqui que, uh, não sei se foi aqui, mas eu já falei no Correio não já falei em algum lugar que eu acho assim que uh, o atleta de elite limpo é que nem um político limpo, são exceções,
0: é, cara, muito difícil, é. muito difícil. Sem exceções, né? A é.
1: grande maioria acaba fazendo porque é uma coisa de sobrevivência, é a, é. Do cara, a profissão do cara. O cara acaba apelando para esse tipo de coisa, né? E, e ele acaba ainda é que...
0: naquela história que todo mundo faz, né? Se o outro faz, é. eu também. Bom, são coisas que são do esporte. Mas eu acho que o ciclismo, pelo fato do ciclismo ser mais bruto, ele também tem mais, mais interferência disso, entendeu? Porque você, a diferença é muito grande de um cara que usa uma substância dessas, um cara que não usa. Então. É muito diferente. Você equipara muito as coisas com isso, né? Então, por isso que eu acho que os casos de doping são maiores, né, no esporte. Entendi. Mas, enfim, é um esporte muito bacana, muito gostoso de assistir, né? Então, eu gosto de ver. Muito.
1: Bom, então, puxando de novo pra corrida. Voltando. <risos> são poucos os casos que pegam se assim, de baratonista,
0: né? É, Serjão, isso é uma coisa... É, não. Ainda, viu, velho? Muito pouco, né? Muito pouco, né? Se você pegar nos últimos 10 anos, quantos? Maratonista? Pegaram,
3: pegaram
1: isso aqui pro sangue, final de carreira. Isso. Né? Eu já não tava conseguindo performar bem.
0: Né? Então, mas não... não pega tem... um ou outro ali, um ou outro, é, mas assim... Segundo pega, escalão.
1: Não. Não, não, segundo escalão não, lembra? Teve a, aquela da, que tinha ganhado a maratona de Nova York. Que, que... Teve, teve o feminino, pegou, tipo, estrela de primeira grandeza esqueci, lembra? Ela ia ter, ela ia ganhar Rita Gepto Sim, Rita Gepto com
0: dois ossos no final, né?
1: A Rita Gepto é. foi pega, foi pega porque ela tinha sido dopada, teve teve também uma russa russa? Uh, teve uma russa ah, russa não, uh, não. Lilia, esqueci o nome, ela ganhou umas, umas majors assim, ela teve que devolver dinheiro de premiação Lilia Chobucova negócio assim, Lilia Chobucova, um negócio assim foi pega, é, mas é, eu não me lembro de, de maratonista de primeira grandeza, assim, tipo, ser pego, assim, dessas é. médias, porque o, o negócio anti é muito rigoroso, né, nas médias. né.
0: Não, e outra, né, Sérgio, de certa forma, cara, e é engraçado, né, porque os tempos caíram muito e aí a gente volta até a história do tênis, né.
1: É o um tênis que ajuda é, bastante, cara. o tênis acaba sendo um doping
0: tecnológico que a gente fala, é, né, é.
1: É. Ah, mas é o novo é. normal mesmo, mano. Não tem mais. É, tipo, a gente já é.
0: Não, isso é aí tá equalizado. É, todo é, mundo tem, tem agora. É. Não tem que fazer, agora todas as
1: marcas têm. Nada, e daí não. equalizou, equalizou, agora, tipo, assim, é normal. O, ah, tempo, legal. o tempo médio de, de prova caiu, agora beleza. É a partir daí pra baixo. Ah,
0: não. não, tá equalizado, isso aí não tem nem o que falar. Mas a gente tem muito poucos casos na corrida, ainda bem, né? Em comparação, quando você vai para a prova de 100 metros, quando você desce para as distâncias mais curtas, aí isso, é. Mais potência, acaba pegando, né? Então você vê, né? Como quando muda quando muda o, o estímulo, né? Aí a coisa aparece mais. A coisa do doping só é complicada, é só é
1: esquisita quando é amador se dopando, né? Isso aqui que ah, a gente claro, já é falou. Que... Não sei se já falamos sobre isso aqui, mas é aquela coisa que eu já falei. Sabe? Eu entendo, eu entendo porque o cara faz isso, mas é ridículo fazer, entendeu? Eu entendo, eu, tipo, eu, assim, ó, eu entendo porque ele faz, é ridículo porque assim é a mesma coisa eu entendo por que que eu falo que eu entendo eu entendo porque é a mesma coisa do cara da academia de bairro que toma bomba para ser o grandão da academia o cara o amador que se dopa é o cara que quer mostrar para os outros que ele tá correndo rápido que ele como ele é foda como ele corre rápido olha só e no instagram tal porque ele quer se mostrar para academia dele entendeu é isso quer mostrar para os pares olha como eu sou foda tomando tomando os negócios para correr rápido mesma coisas as meninas que fazem isso também entendeu
0: eu te entendo eu entendo eu que você que... fala, mas eu não entendo. <risos>
1: é, o é, é é cara não ganha dinheiro com isso, a gente já falou né, ah, daquele, daquele quando começaram, porque isso era um caso, tipo, tem, tem na corrida, a gente sabe o que acontece na corrida, mas também estava rolando no mundo do Ironman, né? Tanto hum. que teve aquele aí, o primeiro o Iron Man aqui que foi rolar em Floripa, que no Congresso Técnico, ó, a partir desse ano a gente vai é, fazer isso anti nos amadores, porque dá vaga para Cona, né? Uhum. Vai fazer anti-doping. Daí, misteriosamente, um monte de gente caiu na bicicleta. Muita gente abandonou a prova. Né, Falei doente. É, ah, não, não caí, tive que é. abandonar, porque, porque não queria correr o risco de ser pego. E
0: aconteceu, né, de gente ser pega, né? É muito triste, né, cara? E eu, eu tenho um... Recentemente, no Instagram, em um, uma clínica de cardiologia, o um cara postou umas questões, o médico postou umas questões sobre, sobre doping, tal, tal, tal. E aí ele acabou, de uma certa forma, colocando a opinião dele, que é a opinião do cara, é a minha também, mas sobre reposição hormonal e sobre uso de testosterona, né? Porque é, ele me falou, ele comentou que virou uma coisa muito comum você ir num médico e o cara falar que tua testosterona tá baixa e dar um gelzinho pra você passar. E isso é doping, cara. Isso é um doping. É, isso é doping. é doping. Isso não é normal, isso é doping. Ah, mas a minha testosterona, a testosterona tá baixa. Cara, é problema teu, você se vira para subir ela de alguma forma. Sei lá como que faz isso, não sou médico. Mas você não pode competir, você não pode treinar enquanto você tá com, com, usando uma substância dessa. Não tem... Mas o cara tá usando para isso mesmo, né? Não, não tem... Problema. É, esse é o ponto. E aí esse cara comentou isso no Instagram, velho. Ele, depois ele postou de novo, falando que teve uma chuva de cara de médicos da área, de, de colegas dele, que criticaram isso, a posição dele. Olha como o negócio não é tão simples.
1: Ah, mas então, claro, é isso que... Quanto custa a consulta do médico que tava é reclamando? Esse,
0: é, esse é o ponto, cara. Esse é o ponto da história. Não é porque... Cara, eu respeito muito a classe médica, eu tenho muitos amigos médicos, tem muita gente séria. Claro que tem. Tem, tem, muito profissional,
1: tem profissional picareta em todas, as profissões, em todas né? as profissões. Não é que todos eles são picaretas, não. Todas tem, as profissões é. têm os bons e maus profissionais que são movidos através de interesse. Ó, quer ver? A própria. Já, desculpa te interromper. Ah. A própria Raquel Cassanharo falou que já teve colega dela que falou: Ok, oh, você é boba, porque você dá alta para cliente, para paciente? não se dá alta. Você tem que pedir para o cara voltar daqui a três meses, para o cara sempre ficar vindo, vai ficar lá. Mas. Não faz o menor sentido fazer isso. Ah, não, mas você tem que fazer. Ah, não, não vou fazer isso. Para mim, deu alta. Eu não quero que o cara volte. Eu quero que ele seja feliz
0: correndo. Entendeu? É, mas é isso aí mesmo. Então, você vê que não é uma coisa... Não é uma prática tão anormal assim, né? Porque você ouve um negócio desse e você pensa... Ah, isso aí é um caso ou outro. O cara também tá. Comum, cara. Não é, cara. O negócio é mais comum, às vezes, do que a gente imagina, né? E... Esse gel é aí, que... tem, muita, tem muita menina usando gel, né? Muito, cara. E o cara comentou lá que. E aí, ele depois deba... ele colocou a opinião dele lá de um ponto de vista. Depois, quem quiser, põe lá, a gente... a gente fala lá quem é o perfil do Instagram que Até porque é um debate que eu acho super natural e saudável, né, pra categoria. Ah,
1: depois você me passa, eu coloco na descrição aqui. Okay? Ah, gente...
0: Eu coloco lá pra você. Tá pra porque eu acho, que... eu acho que é um debate saudável até a gente saber disso, né? Às vezes você vai no médico vendo uma coisa, o cara manda você passar um gel, você tá meio de bobeira lá e usa um negócio que, que tá trazendo um ganho esportivo pra você que não é correto, sendo que você não tem um problema um problema real, né? Você não tem um problema real.
1: Ó, é, dessa coisa de exames e médicos e tudo mais, ó, é, a gente tem um cachorro aqui em casa, né? A Pepper. E a gente começou, desde quando ela chegou aqui, a gente tinha outra cachorra Daí quando chegou a Pepe, ah, então, vou comprar, minha mulher, puta, vamos comprar aqui ração que a gente vai ter que comprar. Eu falei, então, cara, eu queria, não queria mais dar ração para cachorro, eu queria dar comida de verdade pro cachorro, comida mesmo, né? Ah, minha mulher, porra, eu topo, até porque fica muito mais barato isso aqui. Sem dúvida. Fica, fica muito mais barato. Então daí, pô, eu conversei com o Balu, né, com o Balu que você vê lá, o veterinário clandestino. É... Conversei com ele, olha, tem que fazer isso, fazer aquilo, isso, aquilo. e a gente está dando só comida pro cachorro. E é claro que a gente foi na, na, na veterinária que passou a ser a veterinária desse, desse cachorro, ela, olha, mas puxa, né? Teve uma. Tudo, questionou essa coisa, não, ah, mas olha, eu acho que tem que colocar um pouco de carboidrato. Eu, mas em que momento da evolução dos cachorros? <risos> dos cachorros, eles passaram a cozinhar para poder comer, <risos> para que, que, o, que, que o corpo dele pudesse o corpo pudesse digerir metabolizar direito isso, né? Porque a gente sabe que carboidrato não é bom para, É, carboidrato não é legal para cachorro mesmo, né? Então, a gente tá dando só comida mesmo. Daí, na última consulta que a gente foi para tomar vacina e tal, daí a veterinária olha, eu queria que vocês fizessem o um exame de sangue, porque eu tô preocupado com essa alimentação natural aí. Né? Tô preocupada, quero ver. Olha só, a gente tá dando comida é. e a gente, dá, a gente dá carne crua para ela.
0: Devia ser o contrário, né,
1: cara? A carne crua pra ela, ela destrói, velho. Ela ama. Porque é muito natural pro cachorro comer é aquilo. Sem dúvida. Frango, o frango, minha mulher meio que semi-cozinhou o frango. E dá pra ela, ela destrói o frango, ela ama cara, essa porra. Coloca qual, sabe? A coloca coração, coloca carne de água, ela adora, velho. E daí, ela não, vamos pedir, vamos fazer, vamos fazer. Então, tá bom, né? Minha mulher, tá, tá bom, vai, vamos fazer. A gente fez os exames, daí os exames vieram prontos, tá, tudo. Tudo, 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 absolutamente tudo nos conformes. A única coisa que tava no limítrofe, não é que tava com falta, no limítrofe. Cálcio e vitamina C. O cálcio, né, a gente falei pra mulher, puta, cara, daí, Quando eu vi os resultados, falei, puta, cálcio. Cálcio, então a gente só, a gente precisa dar mais osso para ela. Roa é mais osso. Roa é mais osso. Resolvido, né? Vamos dar roa é mais osso. Vitamina D. Eu cara, temos que dar ovo para ela sempre. A, a gema do ovo. gema do ovo tem vitamina D e depois o sol metaboliza acabou, certo? É
2: isso
1: Não, e ela adora a gema do ovo, ela adora. Ela come. Você dá, ela come. Tum. E o solzinho com isso aí acabou. Resolve a coisa da, do, da vitamina C. É, vitamina, d, vitamina D3, vitamina d que eles chamam, né? D3. D3. E daí a gente recebeu uma mensagem da, da veterinária. Ela... Olha, eu vi os exames, olha, tá tudo em ordem mesmo. Só tô preocupado com a coisa, questão do cálcio e a questão da vitamina D, né? Porque, como vocês sabem, o cachorro não absorve vitamina D no sol. Eu... Não absorve no sol. Entrei no site pra ler algumas coisas. Porque pra mim não fazia mais sentido ela estar tá falando aquilo. Porque os cachorros adoram ficar no sol. Todo cachorro gosta de ficar no sol, tomar sol. Adora. né? E por que, que o cachorro fica no sol, Stuck? Para absorver vitamina D, para é. metabolizar a vitamina D, é, é para isso. É isso que eu li, eu li, li, li coisa assim, então, li, tava então, lá. Em site de, de venda de, insa, olha só, era site de venda de ração, da Pets, que é um negócio que vende tudo coisa, é. coisa para, cachorro, inclusive ração. Estava então, lá, cachorro fica, era assinado por uma veterinária, o cachorro fica no sol porque, ele, é porque assim como nós, Fica na epidemia e precisa tomar o sol. Quando toma o sol, ele absorve vitamina D. Falei, beleza. Então, é só o sol mesmo. E dá ali mais osso, né? O osso para comer. Ou dá um pouquinho de iogurte, alguma coisa assim e tal. Daí, eu não, estou preocupado com essas duas coisas. Eu queria indicar você. Porque eu, eu acho que tem que dar uma suplementação para o cachorro. Eu vou indicar vocês para uma nutricionista canina. Pra...
0: Ave Maria.
1: Não, não eu não vou nutricionar isso porque eu vou levar meu cachorro
0: não, não dá daqui a pouco ela quer passar testosterona na perna da Pepper para ela ficar mais boladona
1: o cachorro super saudável tá com todos só tem essa coisa que tá no limítrofe, não é que tá com muita falha sabe, tipo assim, ó, o aceitável é tá, é tá o recomendável dizendo. o recomendável é 20, o dela tá 18 o recomendável é isso é pouca coisa, então é acertar a coisa, tipo, tá bom, vou dar mais osso ela roia mais osso, daí absorve o cálcio e beleza,
2: e o ovo, acabou, acabou assim.
1: não, vou mandar é. um nutricionista para fazer uma suplementação, porque eu não me arrisco fazer isso, porque é muito, é muito complexo essas coisas de nutrição é é.
0: é, cara, <risos> você vê que você vê... e isso, isso resvala na gente da corrida toda hora né? a todo momento, né, cara Total. Eu, eu falo uma coisa, eu já falei isso um milhão de vezes, eu não me canso de falar não se não compliquem o esporte mais simples do mundo, cara. A corrida é o esporte mais simples do mundo. Você não precisa nada para correr, nem tênis, nem tênis. É, se você é, quiser correr descalço, você corre descalço, cara. É é, tudo é. Bem. Você pode furar o pé na rua, não precisar um caco de vidro, mas é um dos poucos esportes que você não precisa nada, nada. Você precisa sair e correr. Ó, Acabou esse
1: treino, ó, o treino que eu fiz aí. Que eu tenho o treino que eu fiz esse final de semana, pô, da outra vez que eu fiz. Eu me ferrei pra cacete no treino porque eu, não tava, des... eu tava despreparado. Aí alguém poderia falar, pô, você devia ter tomado um gel que você tava em jejum, não rendeu. Eu fui hoje só com água, assim, em jejum, Porra. só com água e subi muito bem. Aliás, eu tenho uma... eu, a outra vez que eu fiz esse treino foi o do... que eu tenho marcado no meu Instagram, no meu, no meu Strava. O Strava, ele compara os... compara os treinos que você já fez no mesmo trecho. Isso é muito legal no Strava. Sim. Então daí eu tenho lá, o meu, eu tenho uma série de recordes que eu tenho, tipo passei eu corri uma vez lá, eu tinha acabado de fazer uma maratona, eu tava super bem. Daí eu fiz o treino até a, até a torre e voltei. Foi o meu melhor treino até hoje. eu fui fazer em setembro de novo, fui super mal, falei, comparei, fui comparar com os 2016. Falei, cara, nossa, eu tava super bem em 2016 mesmo. Olha só, esse trecho aqui eu fiz muito mais rápido. Fui hoje. Meu trecho de subida, eu bati todos os meus tempos de 2016, subindo hoje. Dessa tá vez. Bem. Em jejum e tudo mais. Em jejum. E é. só com água. Só com água. Porque eu fui com uma bermudinha hoje que tem dois bolsos na lateral. E eu fui com aquelas garrafas de, cabinho, de ah. silicone. De silicone. Ah. Cara, é uma delícia com aquela garrafa. Véio. Ela vai ficando cada vez menor com a sua forma você bebe.
0: Puta, é uma delícia. Oh, a, minha, a minha hidratação aqui eu ponho numa árvore, eu amarro lá na árvore. Aqui, esse, é um grande, um,
1: esse é um grande. Esse é o esquema mais antigo, esse é o mais raiz possível. Porra, Esconder, eu... esconde a garrafa eu... no meio do caminho.
0: põe ponho ela no meio da árvore lá, esconde Eu falei, qualquer dia eu vou perder essa bicha. Vai dane-se. Se eu perder eu já usei um mês. Ela fica lá guardadinha, para, vi, bolinha, eu... vai embora.
1: Tinha um vídeo, eu acho que era de, de uma da Salcron da Brooks, que era um cara, mostrava assim o um cara antes do longo. O cara indo de carro, parava-se numa caixa de correio e colocava um gel. Passava -se, colocava, -se, colocava uma água escondida em um em lugar ali. depois o cara volta para casa. Pô, agora eu vou treinar, vamos para pegar todos os lugares onde eu tinha deixado as coisas para ele tomar, para não ter que carregar nada consigo. Assim.
0: Cara, <risos> eu, eu acho isso muito legal, velho. Eu, pô, esse é um negócio que a pandemia me trouxe um prazer muito legal, que fazia muito tempo que eu não fazia. Quer correr na rua, quer subir calçada, descer calçada. Atravessar, sabe? Sabe, coisa que você não tava. Eu tava muito confortável. Muito parque, muito roteirinho, sabe? Eu tô totalmente a... com você Pô, é tão gostoso. A única coisa que falta é o entrar no boteco para pedir um copo d'água. É, eu isso é, fazer fazer fazer
1: também. Pode Ó, Stuki, é... falando sobre isso, eu acho a mesma coisa. É... Quando, quando eu voltei a treinar no ano passado, quando eu voltei a treinar na rua ou fora de casa, eu comecei a ir em lugares alternativos. Eu e o Acerola, né? Porque pra mim, correr com a Acerola é perfeito, né? Distanciamento social ótimo, né? Porque o cara vai embora e eu fico lá atrás. Foi assim. Todas as vezes que a gente vai correr junto, é tipo, é porque o que que o Acerola gosta desse esquema de fazer comigo? É o compromisso de ir. Tem um compromisso com alguém, Poxa, eu preciso eu pegar é e a gente ótimo. vai junto, cada um faz seu treino e volta, um espera o outro, acabou, ele, ele, é. um espera o outro, não, ele sempre me espera. Né, chegar. A gente se ajuda, né, velho? Lógico. Mas é isso, é de ter esse compromisso. Daí a gente tá, de, e, e das primeiras vezes que a gente começou a fazer os treinos nesses lugares diferentes, é, que na verdade são lugares óbvios óbvios de você ir, porque são lugares que tipo são mais difíceis de correr, é terra batida, então é uma delícia, só te deixa melhor, você fica mais todo forte todo, você só você só se envolve bem daí assim, a sentir na segunda vez que a gente estava treinando ele chegou assim para mim e falou, Sérgio, o que, que aconteceu que a gente não treinava mais nesses lugares eu falei tá vendo? não sei cara só sei que agora eu não quero treinar em outros lugares então quando a gente foi fazer esse treino que de hoje que tinha muito ciclista tem muito aqui tem um outro outra pessoa correndo é, porque é muito difícil mesmo e muito cara de bike, né? Porque tem essa subida, como eu te falei, pô, foram 6 km e quase 400 de altimetria acumulada. Então não é todo mundo que faz. Montanheiro, cara que corre montanha, trilha, pra ele é putz, isso aí, ó, é café da manhã do cara, tranquilo, lá, 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 é passeio. Mas pra quem corre rua não é muito normal, né? A gente, pô, terminamos, vambora, vambora. A gente passou, passou pela avenida principal de Jundiaí, a Avenida 9 de Julho. Assim de gente andando e correndo. Um monte de gente, como eu nunca vi antes da pandemia. Cara, cara, de máscara e sem máscara. Eu falei, por que as pessoas estão correndo nesse lugar?
2: Não, cara. Por vai mais Não faz o menor sentido.
1: Eu falei, putz, se a gente pegar 14 de, de dezembro, vai estar tá igual. Que é outra avenida que é mais planinha também. É. Outra ali. Vai estar tá cheio de gente. Porque as pessoas estão indo. Porque os parques estão fechados. As pessoas estão indo a rua. Vão na avenida principal. Falei, cara, tem tanto lugar que o cara pode andar. No bairro dele, E o cara quer ir na avenida principal da cidade. É. Sabe? Então, é, é, os lugares onde eu tenho corrido... Porque, assim, eu... eu, eu eu já não sei, já falei. Devo ter falado isso aqui também. Eu não corro de máscara. Eu me recuso a correr de máscara. Eu não corro de máscara. Então, vou em lugares em horários alternativos. Não corro de máscara. Eu não corro. Então, já teve cara que escreveu lá no Instagram. "É, Você não corre com máscara? Não, nunca falei isso. Eu corro de eu máscara ouvi você é falar. porque você é um dos caras que fica mostrando a máscara. E o meu cupom, eu falei jamais vendi máscara. A único vídeo que eu falei que tinha máscara, eu colocava o cupom de atleta de elite dos atletas do, do ó, essa, essa máscara aqui eu tecido tem um monte de gente usando, ó, tem aí o cupom dos atletas do Cláudio Castilho. Então, se você comprar usando o cupom, você tá ajudando os caras. Eu não corro
0: de máscara,
1: né? Então, pô, é, até pedi o, a eu só estava falando isso, né? Não, que não, não a gente está
0: falando de como as pessoas vão para o circuito que elas estão, todo mundo vai, que é no meio da avenida. Meio, elas, então, elas né, vão... eu vou, eu, como, eu corro sem,
1: como eu corro sem máscara, eu vou em lugar onde tem pouquíssimas pessoas passando. Se passa, é um cara de bike, é do lado, ali, é distante. E é assim que eu tenho feito. Os percursos que eu tenho feito, a minha rodagem de 12 km, que eu faço umas duas, três vezes por semana, é sempre um lugar que, meu, passa só cara de bike, o carro. Não tem calçada esse lugar onde eu corro. Não tem Puxa. calçada. Às vezes é o cara ali da casa, é só chácara, entendeu? Que você vai passando. Então é muito tranquilo. Entendeu? Povo,
0: essa avenida que eu vou no horário normal, assim, horário convencional, não dá para ir. Porque é muita gente caminhando, gente com máscara, sem máscara. Se assim, não é que não dá, eu prefiro não ir. Eu prefiro ficar rodando no meio do bairro. Aí eu rodo aqui no meio do bairro, rodo em volta da minha casa. Pô, eu ia, eu fazia um treino antigamente, cara, que eu ia até a casa da minha mãe correndo. Eu pus uma mochilinha de domingo assim, uma mochilinha tá. na costa, botava uma mudinha de roupa ia correndo até a casa da minha mãe, dava tô um voleibus, banho, assim. banho toma banho, almoçava com a véia lá, puta que delícia cara puta. e eu fazia muito tempo que eu não fazia essas coisas velho então muito eu redescobri
1: então, porque eu quando eu mudei pra Jundiaí eu não conhe... eu tinha eu sabia que tinha 9 de julho, não sei o que lá mas aí, às vezes eu fazia uns caminhos que já nada nada a ver tem uma, um caminho ótimo que eu posso que eu quero, pretendo voltar a fazer principalmente depois de depois de hoje que eu vi que eu tô, consigo tô subindo bem as coisas, né é, o, é a estrada que sai daqui do lado da minha casa, vai para Itatiba. É uma estrada que eu já fiz, já cheguei, já cheguei, saí de casa e fui até Itatiba. Cheguei no Orelhão, deu 24 quilômetros, cheguei no Orelhão e liguei pra mulher: Vem me pegar? Onde você tá? em é Itatiba. <risos> Como você tá em Itatiba? Tô em Itatiba. Fui até aqui, <risos> deu 24 quilômetros. E eu fiz isso algumas vezes, entendeu? Que era um percurso que tipo, nunca tem ninguém, já não era um negócio que tinha, não tinha ninguém na época quando eu fazia isso. Quando eu mudei aqui pra Jundiaí há 15 anos atrás, eu fazia isso. Então era de voltar a fazer esses caminhos diferentes, entendeu? Que não, não tem ninguém. Aí, né? E que é o que dá para fazer, cara, porque na pandemia... E eu não pretendo voltar a fazer os caminhos tradicionais muito cedo, mesmo quando
0: ah, acabar a pandemia, não
1: faz muito sentido. Eu prefiro fazer esses caminhos mais duros, porque depois eu vou correr no plano fico sobrando.
0: Ah, <risos> deixa eu dar uma informação só aqui, que você, você falou uma coisa aqui, que talvez o nosso público mais jovem não saiba o que é. Você falou um ah. orelhão. Pessoal, Orelhão, a não, a tá orelhão era um aparelho público. Imagina um telefone celular gigante. <risos> que era um aparelho público que você ia lá, colocava uma ficha, ou ligava uma ficha, sei lá, redondinha, ou você ligava a cobrar pra pessoa. Era público, todo ficava no meio da rota. Hoje não existe mais. Tem orelhão ainda? Não tem, né? Não tem acho, e, bom, cara, isso... não e
1: no início do celular que as pessoas ligavam a cobrar para você porque o cara não tinha crédito. Ah, vai se ferrar, é, que é, atender é, ligação é, de é. amigo, vai
0: se fuder. Isso, <risos> Mas eu é porque também. Antigamente
1: é que antigamente era caro o celular, minha gente. Hoje Poxa. é uma coisa tão mais acessível a todos, né? Mas antigamente não era. Tinha o um pessoal que tinha o um celular que era pai de santo, né? Que só recebeu, ah, não ligava para
0: ninguém. Quem não lembra, né, Sérgio? O celular, a, primeira, a primeira companhia a vender celular aqui foi a BCP, não foi? Se eu não me engano?
1: Não, foi a Telesp.
0: Foi a Telesp que vendia a carta. Você comprava uma carta, você comprava tipo uma. Você comprava a linha. Sim, ela é. comprava a linha, era uma carta, era um, era um, era um tipo como se fosse era um bem. Seu. Era você um
1: bem. declarava no imposto de renda? Você declarava
0: no imposto de renda a linha.
1: Você declarava. A linha, a linha do telefone fixo, você declarava no imposto de renda mesmo. Até outro dia, meu, meu sogro. É. Cara,
0: isso não vale mais nada, cara você vai embora. Por 100 reais, você... é. os caras te dão a linha hoje em dia. Eu comprei um chip eu comprei um chip pré-pago aqui para minha filha jogar. Então eu boto o chip para ela falar com a minha mãe de WhatsApp. né eu Botei aqui é. o pré-pago e perdi o chip. Porque ficou 45 dias sem usar ela só no ah, wi-fi aqui? É você perde chip. Ela perdeu o chip. Agora tem que ir comprar outro. Puta merda, coisa do mundo moderno, né? Os velhos igual eu sofrem com essas coisas, mas tudo bem.
1: Estuqueira, deu aqui, né? Estamos quase tá bom, molos, né? quase duas horas. Hein? Tá bom, bateu de bate-papo. Acho assim, que as pessoas. Esse foi bem variado, hein? Pô, bem eu variado. Nunca,
0: eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui para finalizar. Qual foi o título? Qual será o título do podcast? Não tem ideia. Pô, Jogos Olímpicos, é. Covid, ciclismo, caraca. Sei lá,
1: não sei qual vai ser o título, vou pensar. Vou pensar e amanhã nós ver. <risos> amanhã as pessoas vão saber.
0: Isso porque nós vemos com dois temas na pauta e os dois temas acho que a gente foi o que Deus falou, mas tudo bem. Mas falamos, mas
1: falamos. Falamos, falamos. Não vai ter prova. Tipo, não vai ter prova. É, não vai ter você prova. Será que vai está em 2022,
0: 2022 velho? Não, não...
1: Prova grande, Brasil, acho que só 2022. Só 2022. Opa, prova eu... grande, sim. Prova pequena vai acontecer esse ano, como aconteceu no ano passado. Agora, prova grande, grandes aglomerações, como a gente conhecia antes, sem máscara, só 2022.
0: E olha lá, hein, sem Opa, máscara,
1: eu acho que é complicado hein.
0: A minha esposa faz um tratamento com um médico. Minha esposa tem uma doença autoimune que chama. É, UCE, Urticária Crônica Espontânea. Então, ela toma um remédio mensal, tal, 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 um negócio que você controla. Você tenta redimir ela, mas você é, não... É tipo uma coceira? É uma articária, é, é? é. nasce um monte de coisa na pele e tal. É um ah. negócio meio... Até você descobrir que é isso, demora muito tempo, demora algum tempo, e o tratamento é muito ruim, porque é, é tudo à base de corticoide. Então você tem que é. descobrir que é isso, e aí você passa a mudar um tratamento, vai para um remédio que é controlado, que ela toma uma vez por mês uma clínica, que tem uma aplicação, XPTO, tem que entrar contra... Tem que entrar... É, o remédio tá na, não, tá na, não estava na lista dos planos de saúde, ela teve que entrar na justiça... Aquele rolo do cacete. É aquela coisa toda, não sei. É, mas eu, eu tô falando isso porque o médico que ela vai é um cara super estudioso desse mundo de vacinas e de tratamentos alternativos. E ele fala que, ó, não quero aqui jogar água no chope de ninguém, né? Ele fala que nós vamos usar máscara até junho de 2022. Junho do ano que, que vem. Ele fala que antes de junho do ano que vem, ele acha muito difícil... A gente, a gente parar de usar máscara. Ele não tá falando de vacinação. Ele tá falando que a vacinação vai acontecer mais forte. É a transmissão, a transmissão da coisa. E aí ele, vai, ele falou que com a vacinação os casos vão diminuir. Depois dos casos diminuírem, você vai ter as vacinas mais modernas que vão pegar as cepas mais novas também. E que isso só deve se equalizar em junho de 2022. Eu, falei, Puta, é que eu parei, mas fazer o quê, né? Bom, cara, é isso aí. Que coisa. Vamos correr, vamos treinar, porque tu eu treino a minha, a paixão da corrida com Não, e assim, cara, você, eu, no começo da pandemia, sendo muito franco, lá em março do ano passado, eu fiquei sem correr uns 15, 20 dias de ficar em casa, de ficar fechado, tal, tal, tal. Eu, para mim, isso não faz sentido. Eu acho que eu não fiz uma coisa que foi boa nem para mim. Eu acho que não faz bem para ninguém. Você simplesmente se enclausurar de uma forma que você começa a afetar teu estado mental. Então, dá para treinar na rua com os cuidados correndo sozinho, Sim. correndo sem aglomerar, é, sem aglomerar, de máscara, se você consegue correr de máscara em locais que tem mais gente, mas corre em lugar que não tem ninguém, cara, corre em volta da sua rua, Porra. Em volta no do seu bairro. Bairro. Porra, corre no seu bairro, tem tanta coisa legal no seu bairro que você nunca viu na vida. Corre eu conversei até com que... um cara,
1: que eu não lembro quem é, um cara do Clube Pinheiros, que ele mora no bairro onde eu morei, minha infância toda, no Alto da Lapa, eu, daí, ele falou que ele escutou a gente falando de correr no bairro. Ele mandou uma mensagem para Cara Sérgio. Eu comecei a correr no bairro, eu nunca tinha visto o bairro direito. Falei, Pois é, é um bairro é que muito é pô, legal. E é a Setilapa, cara, foi um bairro, um bairro construído pelos ingleses que fizeram a linha de trem de São Paulo. Porra. Tem, então, é um bairro totalmente planejado, cheio de ruas legais, os lotes grandes, umas casas muito bonitas, sabe? Ele nunca tinha visto direito o bairro. Falei, então
0: tá vendo, então vamos, vamos pegar isso, vamos tomar um solzinho, né? Aumentar a vitamina D. Opa, o sol é importante pra gente, eu falei isso, eu tava conversando com a minha esposa também, tô citando ela porque outro dia eu conversei com ela. Mas por que, que você acha que preso tem hora de sol, tem banho de sol? Precisa. Não é que ele tem banho de sol porque o cara é bonitinho e acha que, que é o... Ou resistência nutricional. Precisa porque precisa de sol, então saiam, tomem seu sozinho. sol, com cuidado, sozinho, e sigam correndo, né? Vão treinando para o dia, dia nascer feliz, né?
1: Ah, é, eu falei que ia botar a música no final do podcast, então vocês vão escutar a música no final aí, beleza? Quem ficou até agora escutando o podcast, tem esse bônus. O bônus de ouvir bônus a track. música
0: inteira antes de todo mundo. Antes é de o bônus track. É. Beleza, então valeu isso, que? Valeu, Serjão, valeu a todos que nos ouvem. Uma boa semana para todo mundo aí. Semana que vem, Niche na área. Não esqueça de...
1: Não esqueça, nossa.
0: Não esqueça de comentar
1: esse episódio lá no nosso Instagram, Corredores Sem Filtro, underline oficial. E a gente se vê na semana que vem. Você escuta nós. Falou? Tchau, pessoal.
2: Ficar infinito Que nem a solidão Do treino na pandemia Diminui essa Minha vida Todo mundo esperando Liberar a vacina Só correndo da demora Esperando a nossa hora Estamos, meu bem, por um Pra gente, feliz. É, pra gente correr feliz Pra gente correr feliz Pra vencer do acordar e numa prova partir Feliz Pra gente correr feliz ah, Essa é a vida que eu quis Pra vencer do acordar e numa prova partir Um dia eu corro, esteja frio ou calor Uau, essa é a vida que eu quis E somar a um treino, uma hora, outra ali E amanhã eu vou rouber Sempre correndo em frente Só pra exercitar E todo músculo que sente Estamos, meu bem, por um Pra gente correr feliz Pra gente correr feliz Pra vencer do acordar e numa prova partir Feliz Pra gente correr feliz ah, Essa é a vida que eu quis Pra vencer do acordar e numa prova partir dia eu corro, esteja frio ou calor, ah, essa é a vida que eu quis, e somar o treino uma hora e outra ali, e amanhã eu vou de pis. sempre correndo em frente, só pra exercitar, todo músculo que sente. Damos meu bem por um Cris, pra gente correr feliz. Pra gente correr feliz, pra vencer do acordar e numa prova partir. Feliz, pra gente correr feliz. Essa é a vida que eu quis, pra vencer acordar e numa prova partir.